0: Ik denk dat ik, dat ik echt alle lagen wel heb gehad van totaal niet meer weten wat ik ermee aan moet tot het, het meest geweldige vinden in de hele wereld en daar alles tussenin. Ik heb, ik, heb, ik heb gewoon die hele, ja, al die uiterste heb ik gewoon ervaren. En wat ik dus doe, is dat ik andere mensen weer terugbreng in die verbinding met zichzelf. En dat ik nu pas begrijp, na 38 jaar, dat ik dus die eigen verbinding totaal moest verliezen ook. Om mijn werk zo goed te kunnen doen. En het was gewoon letterlijk alsof ik zeg maar zijn ziel soort uit zijn lichaam zag vliegen terwijl de deur dicht was. Dus ik zag zijn lichaam ook helemaal niet, maar het voelde wel zo, zeg maar. En daarbij kwamen de woorden, not in this life op het moment dat je alleen maar aan het lullen bent... dan ben je gewoon alle verhalen die jij zelf hebt ge geconstrueerd... ben je gewoon alleen maar aan het herhalen. Precies. En uh, ja, de, de realiteit verandert daar niet mee. Ja, Feri, ik heb een super tof idee. Wij gaan met Wim Hof de Kilimanjaro beklimmen in recordtempo. Het is vast super goed voor jouw depressie, om dat ook te gaan doen. <laughs> Hoe uit connectie ik was met mijn lichaam, toen dacht ik, oh, dit, dit kan toch niet? Dat ik echt alleen maar mijn leven leef vanuit dat hoofd. Terwijl ik een heel lichaam onder me heb waar ik niet eens ik kan niet eens voelen waar die zit, zeg maar. ik naar jezelf kijken en durven erkennen dat jij ook um, stukken in je hebt waar je misschien niet zo graag naartoe zou willen bewegen, die je misschien liever niet zou willen zien. Maar op het moment dat je die gaat erkennen, dan kan je, kan je jezelf echt bevrijden.
1: Hey, jij daar. Superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van de win-win-methode. De wekker die je wakker maakt. Uh, vandaag ga ik in gesprek met Feri van feri.nl, oftewel ook onze ice queen. <laughs> uh, verheug ik me super op, maar voordat we gaan beginnen, eerst even dit. Vind je het werk wat ik maak gaaf? De blogs die ik schrijf of deze show die ik nu opneem? En wil je dat ik daarmee doorga? Uh, of lijkt het je bijvoorbeeld leuk dat wat meer mensen wakker worden... Deel dit dan volop op je social media of ga naar jannekevandermeulen.nl... en zoek dan naar de knop doneer en daar kun je doneren. Yes, gaan we beginnen. Ferry, welkom. Thanks. Superleuk. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Ja. Wil je iets vertellen over hoe wij elkaar hebben leren kennen?
0: Oh, ja, maar ik weet dat jij dat verhaal echt tien keer beter ah. kan vertellen. <laughs>
1: Nou ja, omdat jij net al zo heel stellig tegen mij zei... ja, toeval bestaat niet.
0: Ja, en, daar ben ik wel over uit, ja, inmiddels.
1: Ja. Nou, dan moeten we daar nog maar eventjes. Ik ga het direct opschrijven. Want, um, ja, want hoe hebben wij elkaar leren kennen? Nou, inderdaad, dat is een grappig verhaal. Um, ik werd benaderd door Isabel Veteres. Die um, werd gecoacht op dat moment door Jeanette Wolf. En Jeannette die woonde op dat moment uh, op Bali. En um, de moeder van Jeannette was helemaal idolaat van mijn boeken. Dus die had het de hele tijd over de boeken van Janneke. Jeannette had een werknemer of heeft een werknemer die ik één op één heb uh, gecoacht. Die had het dus ook de hele tijd over Janneke. En toen was ze op een feestje op Bali. En toen ging ze daar praten met Trientje Pieters die daar samen met David van de Supernova podcast ook op Bali woont. En die zei, oh gaaf, je moet eens met Janneke praten. Nou, ze werd helemaal lijp. Ze dacht, domme, wie is die Janneke? Dus die belde mij van, volgens mij moeten wij een keer uh, praten. Want uh, ja, uh, ze hebben de hele tijd over Janneke. En, um, maar toen, op het moment, coachte ze dus Isabel. En Isabel was bezig met een podcast. En die had gezegd, weet je, wie je moet interviewen Janneke? Nou goed, wij samen die podcast opnemen. Nou, was super, super leuk. En toen zei ze, ja, ik ga vanmiddag trainen. Bij uh, Feri en Damian. En uh, ja, Damian zou het heel leuk vinden als je meegaat. Nou, oké. Okay. <laughs> nou, dan gingen er twee weken voorbij. En toen uh, uiteindelijk was dan die podcast. En de dag voordat die podcast was, was ik met Bart Biermans. Die kennen misschien veel mensen ook wel. Uh, doet, uh... Wim Hof Methode Instructuur ja, ook. Ja, Wim Hof Methode Instructuur, inderdaad. En dan ging ik mee naar de groothandel om weer bakken met fruit te halen. En, die, en Bart zegt tegen mij ik weet met wie jij morgen een podcast hebt. Oh, ik zeg, Bart, als jij dat dan weet, zeg het maar dan. Ja, met Isabel. Want ik train met Isabel en Feri en Damian. Ik zei, oh, oké, okay, nou, leuk, grappig. Dan ga ik morgen ook trainen. Nou, het was weer echt bizarre samenloop van omstandigheden. Maar ik weet nog heel goed, ik kwam bij jullie thuis. Jullie hebben een supermooie boerderij daar bij Oudekerk aan de Amstel. En, uh, nou, Damian, uh, he, uh, nou, ja, zijn huis is iedereen anders huis... dus iedereen mag ook binnenkomen. En ik kom bij jullie binnen en daar staat Veri, hoogzwanger. Een soort van een beetje te vechten voor haar eigen space. <laughs> <laughs> Want ja, Damian die sleurt natuurlijk iedereen weer naar binnen. En, ja, en ik kom daar zo binnen en ik denk... oh jeetje, hoogzwangere vrouw, kent mij helemaal niet... <laughs>
0: Dat is ook heel grappig, want jij, jij sprak precies uit wat ik dacht op dat moment: van, oh, ik heb hier echt helemaal geen zin in. <laughs> dat dacht ik gewoon echt. En niet om, om jou of om de mensen nee. die er waren, maar ik had er gewoon geen ruimte voor. Ik nee. moest even met mezelf zijn. Yeah. En ik stond daar zo een beetje zo, klungelig in die keuken, van, oh ja, maar ik wil wel sociaal zijn, dus ik hou maar de schijn hoog. En toen zei jij, volgens mij heb jij hier helemaal geen zin in. <laughs> En toen had ik jou meteen in mijn hart gesloten. Ik dacht, deze dame is chill.
1: Ja, ik dacht, nee, dus moeten we ruimte geven. Dus ik ben ook weer weggegaan toen. En ik ben toen ook heel lang eigenlijk niet binnen geweest. Alleen maar in de trainingshok. Klopt, ja. En toen, euh, nou ja, werd op 9 mei, werd Joy geboren. En toen heel langzaam werd jouw wereld weer groter. En toen weet ik nog heel goed, dat is misschien, ja, ik vind dat heel bijzonder... Ik had op een gegeven moment tegen Isabel gezegd... Ik zeg grappig, hè, ik ben iedere dag ben ik in het hok van Feri aan het trainen. Verie is hier ook gewoon. Maar ik zeg echt, gesproken met elkaar, hebben wij nog nooit. <lacht> ik heb haar nog nooit eigenlijk iets gevraagd. Zij heeft mij nog nooit iets gevraagd. Ik zeg, maar weet je, ik vertrouw erop, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. En ik hoef dat ook niet te forceren. Als de tijd er rijp voor is, dan is dat zo. En ik had het nog niet gezegd. En de volgende dag... Zit ik daar zo buiten en jij bent in de sauna geweest en ik was daar al in geweest en jij komt zo naar mij toe en wij staan daar zo even. En als een donderslag bij heldere hemel zeg jij tegen mij, Janneke, wil jij eigenlijk kinderen? <lacht> en ik had, <lacht> nou ja, voor een eerste vraag die je aan iemand kan stellen, vond, was hij, ik moest direct huilen. <lacht> ja. Weet jij het nog? Ja. Ik moest direct huilen. Ik, want ik was net... Ja, ik had mezelf zo eigenlijk gemarteld met die vraag. Al 15 jaar lang wil ik dat. Wel niet, wel niet, wel niet, wel niet. Voordelen, nadelen. Ja, ik weet niet. En, en ineens vroeg jij het mij echt... Ja, zo, zo direct. <lacht> en, en wat ik ook heel magisch vond... Ik had net geconcludeerd voor mezelf... Dat iets waar ik zo vaak over nadenk... Hè, ja, dan wil je het volgens mij juist heel erg graag wel. Want iets wat je echt, echt, echt niet wil... ja, dat, dat op een gegeven moment sluit je dat af en klaar, toch? Ik ga toch ook niet iedere dag nadenken... nou, wil ik wel drugs gebruiken of niet drugs gebruiken? Nee. Wel drugs gebruiken? Nee, dat is voor mij gewoon een absolute nee en klaar. En dit... en toen zei jij... en toen zei... en dat had ik net, die conclusie had ik getrokken... voor mezelf, stilletjes. En toen zei jij... nou, volgens mij, als je iets... als je daar zo vaak over nadenkt... <laughs> juist... En toen dacht ik, oh ja, dat had ik net zelf ook geconcludeerd. En nu krijg ik hem recht in mijn gezicht. Dankjewel, dankjewel. Nou ja, uiteindelijk, volgens mij was ik een week later ook direct zwanger. En kregen we uiteindelijk op dezelfde dag, 9 mei, een dochter. Nou, dat hebben we toch Precies wel knap gedaan. Precies een jaar later, ja. Precies een jaar later. <laughs> ja. Ja, hoe heb jij dat eigenlijk ervaren? Dat we altijd bij jullie in de tuin aan het trainen zijn?
0: Nou ja, ik denk, ja, eigenlijk letterlijk, hoe ik het net zei. Ik, vond, ik had een soort tweestrijd. Want aan de ene kant vond ik het superleuk om al die mensen te kunnen ontvangen en ja. bezig te zien. En ook um, nou ja, waar jullie mee bezig waren. Dus lekker trainen, lekker in de sauna, lekker in het ijsbad. Al die dingen die ik ook heel graag doe en die ik graag samen met mensen doe. Want in mijn eentje vind ik ze een stuk minder leuk. Uh, ja, vond ik super fijn om te zien. Maar tegelijkertijd zat ik in een situatie waarin ik ja, dat eigenlijk zelf niet ja, niet kon, dat klopt niet helemaal... maar gewoon waar dat voor mij even niet was, zeg maar. Waarin ik gewoon prioriteiten ergens anders had liggen. Uh, zwanger zijn, baren, daar <laughs> van bijkomen. Nou ja, best wel grote dingen in het leven van een vrouw. <laughs> en ik, wat ik het lastigst vond... was niet zozeer dat die mensen dan op mijn terrein waren. Want weet je, het terrein is groot genoeg. Ik kon gewoon lekker in huis mijn ding doen. Dat kon ik allemaal wel gewoon accepteren. Maar ik wilde meedoen. Oké. Okay. En dat deed zo'n pijn diep van binnen, dat ik dat dus niet kon. Ja. En daar heb ik echt ja, heel oprecht, ik heb daar gewoon echt last van gehad, best wel lang. Ja. Vooral in die, die kraamweken, de, dus de eerste weken dat mijn dochter was geboren. Dat ik echt zoiets had van, ik wil weer aan de slag en ik wil weer dingen doen. Ik vond het ook best wel intens. Zo, zo, het was even voor de luisteraar misschien handig om te weten. Mijn, ons eerste kindje van mij en mijn partner Damian. Um, ik vond die kraanweek ook best wel lastig... dat, dat zo'n klein wezentje zo afhankelijk van je is... en eigenlijk echt alleen maar van jou als vrouw, zeker als je borstvoeding geeft. Dus gewoon de hele tijd dat wezen tegen me aan. Ik wilde daar af en toe ook een beetje uitbreken. En dan dacht ik, oh, er zijn die mensen daar lekker aan het sporten buiten... en lekker aan het ijsbadderen. Ik wil ook. Maar ja, het, het ging niet. Je, ik had gewoon echt iets anders te doen. Dus um, ja, dat was uh, een interessant proces. Ja.
1: Maar op een gegeven moment ben je natuurlijk steeds meer met ons mee gaan trainen. Hoe vond je dat?
0: Ja, superleuk. Superleuk. Ik bedoel, gewoon, ineens voelt het nu al heel ver weg. Omdat het was pak een meter anderhalf jaar geleden of zo. Um, maar dat op een gegeven moment ja, Joy en ik ook wat meer gewoon naar buiten gingen... Um, en, en ik ook wel het gevoel had dat ik haar gewoon een tijdje eventjes... aan iemand anders kon overdragen en we lekker in de gym konden zijn. Ja, en dat ik heb gewoon met haar gewandeld. Ja, en, uh, dat gewoon iedereen ja. om beurt, de oefeningen aan het doen, doen was. Uh, krachttraining. Stonden we in dat, in dat hok en iedereen om beurten joy vasthouden... en om beurt te trainen. Nou, weet je, want je moet, ja, ik weet niet of mensen een beetje bekend zijn met krachttraining... maar je hebt gewoon pauzes tussendoor om even uh, weer bij te komen... om weer op te laden voor je volgende set, zeg maar. Ja. En... Um, en dat elke keer als iemand dan pauze had, dan had iemand joy vast. En ze had heel erg last van darmkrampjes. Dus er was nogal af en toe dat ze daar echt problemen mee had. En een beetje huilerig werd. En dan ging gewoon iemand maar met haar squatten. Want dan ja, waren ze maar bezig. En dan kon zij ook een beetje bewegen. En daar werd ze blij van. Ja, ja heerlijk. Fantastisch. Ja, dat, dat dat ook kon. <clears throat> um, is eigenlijk ook wel een grappig verhaal. Um, want... Ik was, toen ik zwanger was, was ik een boek aan het lezen. Ik um, ben even de naam van het, van het boek kwijt. Uh, nee, kom ik kom misschien later nog op. Maar ik was een boek aan het lezen waarin... Uh, uh, of, volgens mij heet het Wat baby's Nodig Hebben... of Wat baby's Echt Nodig Hebben of zo, was de naam van het boek. En een beetje een, ja, een, een andere manier van uh, naar opvoeden kijken. Daar ging het heel erg over. En ja. in dat boek stond van, ja, weet je... Um, een best wel veel gehoorde quote. Um, it, it takes a village to raise a child. Zeg maar die quote. En dan daaronder een heel stuk uiteengezet... waarom je eigenlijk, um, behalve de moeder en de vader... nog een derde persoon nodig hebt als caretaker... wanneer je net een kindje hebt gekregen. En ik, ik was dat aan het lezen en ik dacht... oh, dat zou dan zo chill zijn als die derde persoon er zou zijn. Want uh, ja, ik... ja we moeten er blijkbaar drie hebben. We zijn maar met z'n tweeën. En ik, Mijn ouders zijn overleden, dus we hebben ook maar één stel grootouders. Dus ja. ik kan ook niet echt op mijn ouders terugvallen. Dus ik las dat en ik dacht, oh, we moeten die derde persoon. En ik weet dat ik toen dacht, die komt wel. Ik weet niet wie, maar die gaat er komen. Uh -huh. Nou, die derde persoon is er dus gekomen. Isabel. Namelijk Isabel. Ja.
1: Isabel Vigiris, Isabel ja. Veteris,
0: die ja. ons eigenlijk heeft geconnect, ja. die dus ineens had bedacht samen met mijn man om een soort honderd dagen challenge te gaan doen waarin ze elke ochtend om vijf uur opgingen om weet ik veel wat allemaal te doen, allemaal de, de wins voor de dag te gaan voorbereiden met elkaar. Uh, wandelen, trainen, ijsballeren, uh, ja. werken, weet ik veel. Van alles gingen ze doen. Goeie, goeie, goeie. En vanuit een soort gemak had Isabel dus bedacht: oh dan blijf ik ook bij hun in huis slapen, want dan kunnen we samen om vijf uur s ochtends opstaan. Dus wat gebeurde er in mijn kraamtijd dat ik dus gewoon opstond met Joy en dat Isabel zei: oh Verie, heb je al ontbeten? Zal ik een ontbijtje voor je maken? En dan stond er gewoon ineens
1: een enorm ontbijt op tafel. Dus ik, ja, echt bizar. Ja, ja, ja. <laughs> Ik ben zo met je eens. Hulp vragen, hulp vragen, want uh, nou ja, precies een jaar later werd Duitser geboren. En het feit dat de business lekker doorgaat en dat ik zo snel weer kon trainen, dat is alleen maar omdat we de hele tijd een derde, vierde persoon erbij hebben. Ja. Ja, het is uh, echt zo belangrijk. En waarom denk je dat het zo belangrijk is?
0: Um, nou, Nou, uh, ik, zeker voor terugvallen, zeg maar, voor de, voor de vrouw... en laat ik vooral even voor mezelf praten... maar ik herken het wel bij mensen om me heen, is... Um, jij bent zo aan het geven... dat je gewoon mensen nodig hebt die ook weer geven aan jou. Want ja. anders gaat gewoon je hele kopje raak leeg. Mm -hmm. En je hebt ook gewoon niks... Het, je, je kan ook niks anders, je kan alleen maar geven. Er is, er is geen ruimte voor iets anders, er is geen ruimte voor opladen. Als, als jij er niet bent, dan... ja. Als je het heel biologisch bekijkt, zou je kind gewoon overlijden. Als je het hebt over een baby van twee maanden of zo. Ja. Die, die kan niet overleven zonder de moeder. Dat gaat gewoon bijna niet. En um, nou ja, dan, dan die derde of vierde uh, of tweede persoon ernaast... die dan voor jou die setting kan creëren. Maar ja, ik, ik heb een man die... Het is heel grappig wat bij hem gebeurde toen onze dochter werd geboren. Want hij was een jaar op sabbatical. En de, het moment dat de dochter werd geboren, zag ik gewoon zo'n soort van iets veranderen in zijn ogen. En dat hij dacht van, ik moet eruit, ik moet gaan jagen. En toen is hij gewoon een nieuw bedrijf gestart. <lacht> Terwijl ik gewoon nog in de, in, de, in, de, in de luiers en de poepen weet ik veel wat zat. <lacht> en toen dacht ik, dit is interessant wat hier gebeurt. Want hij, hij wil zeg maar het kader creëren... waarbinnen wij veilig zijn en waarbinnen er voor ons gezorgd is. Dus wat denkt hij? Ik moet naar buiten. En ik ja. moet gaan zorgen dat dat kader er is. Ja. Maar ja, dan zit je als vrouw alleen met je kind... En je bent alleen maar aan het geven. Ja. Nou, daar is die derde persoon voor. Om ja. vervolgens die bedding weer te kunnen creëren... waarin ook iemand jou te eten geeft en te drinken geeft. Ja.
1: Zo zie ik het. Ja. Ik vroeg aan Mitchell van uh, een beetje, weet ik veel... vijf maanden in de race. <laughs> ik zei, hoe vind je eigenlijk dat ik het doe als moeder? Toen zei hij, <laughs> vond ik wel grappig... Hij zei, nou dat je zo goed voor jezelf zorgt. En ik dacht, ja, maar dat was ook echt mijn prioriteit nummer één. Janneke, goed voor jezelf zorgen. Hè, want we hebben die drie niveaus van leven. Overleven, leven, geven. En ik ben er zo heilig van overtuigd... dat je kunt alleen maar geven vanuit overvloed. Absoluut. En dus de energie, de gezondheid, de liefde. De, ja, het moet over de randen heen klotsen. Want anders, kun je, anders geef je eigenlijk vanuit schaarste. Hè, en dan wordt het eigenlijk bin, ja verlies, 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 verlies. Zeker. Dus je moet geven vanuit overvloed. En uh, dat hoor ik jou eigenlijk nu ook zeggen. Wat deed het mentaal met jou? De, de, het besef dat, dat, dat Joy gewoon 100% afhankelijk is van jou? Hmm,
0: wat deed dat mentaal met mij? Ik denk dat ik, dat ik echt alle lagen wel heb gehad van... totaal niet meer weten wat ik ermee aan moet, tot... Het, het meest geweldige vinden in de hele wereld en daar alles tussenin. Ik heb, ik, heb, ik heb gewoon die hele, ja, al die uiterste heb ik gewoon ervaren. En um, ja, ik, ik weet nog dat ik, toen ze, toen ze net geboren was... op een gegeven moment een soort inslaaptekort en, uh, weet ik wel, waar, waar, hormonen en kraamtranen, alles tegelijk zat... en op een gegeven moment zo'n zo heel klein wezentje vast had, die echt in, toen misschien twee weken oud was of zo... en dat ik huilend tegen Damian zei... ja, maar schat, ik weet niet hoe ik haar moet vermaken. Ja. En dat hij me aankeek en zei... je hoeft er echt alleen maar borstvoeding te geven voor. Dat is genoeg voor nu. Ja. En, dat, dat, um, en dat ik dat ook... Dat, ja, vervolgens een soort van in die spiegel keek en dacht... Oh, volgens mij is, is dit iets wat ik zo van mijn moeder heb meegekregen... Van dat je blijkbaar altijd je kind moet vermaken of zo. Dat je altijd daar moet zijn om je kind ergens naar een volgend niveau te krijgen... of, of in ieder geval een beleving te geven of zo. En meteen ook in dat moment dat ik dacht... oeh, die, die wil ik niet doorgeven, die ga ik er ook meteen uittrekken. Want A, ze heeft het nu helemaal nog niet nodig... maar B, zij kan zelf ook... Um, zij, zij kan zichzelf ook vermaken en ze kan zichzelf ook dingen aanleren. En ik hoef eigenlijk alleen maar die, die veilige bedding voor haar te creëren. En de grap is dat dat dus de hele tijd, het is nu anderhalf... dat het echt de hele tijd terug is gekomen in elke fase van haar ontwikkeling ook. Dat er weer even zo'n moment was dat ze weer even wat meer mama nodig had. En dat ik dan dacht, oh, hoe ga, weet je, hoe ga ik dit nu weer doen? Nu, nu is, moet ik er weer dicht bij me houden. Um, maar dat dan vanzelf ook die beweging kwam... dat ik merkte dat ze, dat ze daar weer uit wilden gaan... en dat ze zichzelf weer wilden gaan... Um, ja, zelf weer iets wilden gaan leren... en wilden gaan ontdekken... En, ja. en de creativiteit daarin wilden stoppen. En hoe goed ze dat dus eigenlijk ook zelf kan. Maar dat ik dus merkte dat ik zelf een overtuiging had... van ja, maar dat kan een kind helemaal niet. Dat kan een kind helemaal niet. Dat moeten we, dat moeten we ze meegeven. Ja, compleet niet waar.
1: Nee, dat is compleet en, niet waar. Een gezond kind wil juist bij de moeder ook weg...
0: Dus oh, die, moet je, die moet je
1: loslaten en die moet je vrijlaten. En die kijkt af en toe even van, oh ja, is die veilig? bij Oh ja, en dan gaan ze weer en dan op avontuur ze weer. weer slopen. Ja? Tenminste, dat zie ik kan daar. Slopen. anders <lacht> sloopt alles. Nee, Joy, Joy die, uh, die, die, die maakt dingen. Oh, die maakt, <lacht> ja. oké. Okay. Nou, dit is leuk. Misschien als ze later, <lacht> net als wij... <laughs> Misschien toch dezelfde kernwaarden hetzelfde dezelfde interesses... maar een heel ander andere, karakter. Andere.
0: Ja, precies. Ja, maar Wat ik wel grappig vind is dat nu dus mensen ook heel vaak zeggen van... oh, ze, ze, ze is zo bezig, weet je. Ze weet zichzelf zo goed te vermaken. En dan denk ik, wat fijn. Dan heb ik dit dus blijkbaar... ja, goed. Ik weet niet, ik wil ja, dat niet kwalificeren ja, 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 ja. als goed of slecht, maar heb ik, heb ik dit wel... gefaciliteerd? Ja, goed aangevoeld, zeg maar. Ja. En kunnen faciliteren, ja. ja leuk. Maar dat is echt... Wow. Dat is, dat is wel echt een soort reis geweest hoor. Want jij hebt ook mij. super
1: lang getwijfeld wil ik, mm. wil ik het leven doorgeven.
0: Ja, ja,
1: ja. Ik
0: um... ja super lang. Ik denk, uh, nou ja, tot het moment waarop ik uh, zwanger raakte een, een maand ervoor of zo heb ik getwijfeld. <lacht> Net als jij. <lacht> ja. ja. Um, ja. Ja, het is zo gek eigenlijk nu als ik dan ook nu kijk van waar zat die twijfel dan in. Um, uh, was, de grap was, de twijfel bij mij zat er heel erg in of ik wel um, het in me had om een moeder te zijn. Of ik wel een goede moeder zou zijn, of ik dat wel zou kunnen zeg maar. En dat ik blijkbaar dat niet helemaal geloofde en daar niet op durfde te vertrouwen. Um, maar wat voor mij de, de doorslag gaf om het wel te doen, om er wel voor te gaan... Um, was dat ik in een workshop zat... die werd gefaciteerd door iemand anders. En uh, daar zat, zaten meerdere andere deelnemers in. En een van die deelnemers die stelde zich voor... en die vertelde dat ze een doula was. En ik zat daarnaar te luisteren... en ik dacht, uh, doula ik heb ik er nog nooit van gehoord. En toen ging ze dus uitleggen dat doula's uh, als het ware dienende vrouw zijn... tijdens de baring van een, uh, van een andere vrouw... Um, waarin ze... Ja, de extra persoon zijn naast eigenlijk de voedvrouw... En, en wie er eventueel nog verder bij zijn, de partner, et cetera. En ik weet dat ik haar verhaal hoorde en dacht... wow, maar als deze mensen bestaan... dan durf ik wel aan kinderen te beginnen. Wow. En wat ik dus niet wist... is dat ik echt een gigantisch groot geboortetrauma had... van mijn eigen geboorte. Ja. En waar ik ineens blijkbaar mee werd geconfronteerd. Hij zat op een hele onbewuste laag. Ik had geen idee. Ik dacht vooral, ik zou echt een super slechte moeder zijn. Maar dat was dus helemaal niet wat het was. Ik was gewoon doodsbang om zelf te baren. En uh, het moment is dus dat ik ook zwanger was... heb ik meteen die doelen opgebeld. Ik zeg, ik ben zwanger. Je moet bij mijn, bij mijn baring zijn. Want uh, dankzij jou ben ik nu zwanger. Ja, ja, ja. En ja, zo geschiedde ook.
1: Ja. Dus Ja, ja. Ik eh, kijk, heel veel mensen komen bijvoorbeeld bij de Win-Win-methode omdat ze gezondheid willen op alle fronten: fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, relationeel, financieel. En dan zeg ik, hè, en als je die mensen bestudeert die dat hebben, dan zie je dat ze twee dingen echt super goed in de macht hebben, laat ik het even zo zeggen. En eentje is zelfkennis en de ander is zelfbeheersing. Als je daar super goed op scoort... dan is de kans dat je wakker bent, bewust bent... Uh, ja, die is gewoon heel groot. En een van de belangrijkste dingen... waar je in mijn ogen kennis over moet hebben... dat is je familie. Dus hoe is de relatie met en tussen je ouders? Hè? Hoe maken ze ruzie? Hoe tonen ze hun liefde aan elkaar? Uh, maar ook je hele familiesysteem. Hè? Dus uh, wat hebben je opa's en je oma's allemaal meegemaakt? Maar dus ook kennis hebben over, ja, hoe ben jij zelf geboren? Hoe is jouw hmm. moeder geboren? Heb daar, ja, tenminste voor mij is het heel... Ja, nuttig, ik weet niet of dat het goede woord is, maar laat ik het even nuttig noemen. Nu, nuttig geweest dat ik daar superveel kennis over heb. He, ook hoe mijn moeder zelf is geboren, hoe ze geboorte heeft gegeven aan mij. En, en, want dan, als je daar bewust van bent, kijk wat er gebeurt als je daar niet bewust van bent... dan ga je of exact hetzelfde doen... of exact het tegenovergestelde. Ja, dus dan wordt het eigenlijk voor jou bepaald. Maar zodra je je licht erop schijnt... dus zodra je vragen gaat stellen... en gaat onderzoeken hoe zit dat eigenlijk... Um, ja, dan krijg je een keuzemoment. Dat hoor ik jou net ook zo mooi zeggen. Wil ik dit eigenlijk doorgeven, ja of de nee?
0: Ja, ja. maar ik ben, wel, ik ben het met je eens... maar deels, want... Ik ben er ook wel echt van overtuigd dat je sommige dingen um, moet doormaken... Ja. als persoon, als ziel op deze aarde, die in die aardse manifestatie zit, zeg maar. Um, omdat je er blijkbaar voor hebt gekozen om op bepaalde manieren dingen te leren... op bepaalde manieren dingen te helen ook. En ja. um, wat, wat bijvoorbeeld wel interessant is, is dat jij zegt van... oké, okay, als je dus het licht schijnt op uh, jouw eigen geboorte... Uh, dan, kan je, dan kan je het anders gaan doen als het ware. Dan kan je het doorbreken, toch? Dat is eigenlijk wat, wat ik... Of bedoel je dat niet? Nou... Ik zie jou nu een beetje zo kijken van... Nee, nee, dat bedoelde ik niet. Nou <laughs> ja,
1: dat, dat klinkt alsof je natuurlijk... Uh, dat het maakbaar is. Ja. En dat is niet zo. Nee, Het is niet precies. maakbaar. Het is alleen wel als jij uh, je ergens bewust van bent... Dan kun je ook wel bewust met iets bezig gaan. Of dan, dan kun je het er überhaupt zien. Als je er niet van bewust bent, dan kun je het niet eens zien. Nee, dat is waar. En
0: als je er niet van bewust bent, dan ga je waarschijnlijk exact de patronen herhalen... die misschien niet voor jou per se helpend zijn. Nee, die je precies. kent van bijvoorbeeld dus de systemen van je ouders. Ja. Uh, of van jezelf, of uh, whatever. Um, maar je kan het inderdaad wel naar die bewuste laag trekken. Maar dat wil niet zeggen dat... De, dat de situatie die zich gaat voordoen anders is. Wat wel anders kan zijn, is de manier waarop jij met die situatie omgaat. Precies. En dat is dus wat ik zelf heb ervaren in mijn eigen uh, baring. Dus toen ik geboorte mocht geven aan mijn dochter Joy... Um, dat, uh, dat geboortetrauma wat ik zelf had... Um, dat moest ik helemaal doorleven in, in dat hele proces van die geboorte geven. Nou, ik had gelukkig tijd, want uiteindelijk duurde het 27 uur.
1: Lachen we nu om.
0: Maar ik heb echt een soort van... Een soort alsof ik zeg maar het hele systeem van alle moeders van mijn moeder... van mijn moeder van mijn moeder zeg maar, achter me zag staan... heb ik zo gevoeld in die geboorte in uh, een stukje doodsangst. Dus zeg maar bang zijn dat je doodgaat uh, terwijl je geboorte geeft... maar ook bang zijn dat je kind doodgaat. Dat, dat stuk, dat kon ik helemaal voelen. Maar de grap was dat ik al had besloten dat mij dat niet ging overkomen. Dus dat ik dat kon voelen van dat is van hun. Ik snap nu dat ik hier doorheen moet, maar het is niet van mij. Dus ik was no way bang dat mijn dochter zou komen te overlijden. Ik wist gewoon, zij is helemaal oké. Okay. Ja. Ik was helemaal ook niet bang voor mezelf. Ik vond het wel knetterzwaarder door, maar goed, ander verhaal. Ja. Um, maar wat ik heel graag wilde, was dat uh, ik dus, nou, ik had, ik had helemaal zo'n soort uh, van, ik ga me hier gewoon doorheen manifesteren. Dus ik had ook helemaal zo'n visioen, of zo'n zo beeld voor mezelf samengesteld van, ik ga me gewoon door die baring heen uh, mediteren als het ware. Ik heb al die mensen hulp ingeschakeld, komt helemaal goed, weet je. Ik ga dit doorbreken, dit, dit patroon in de familie. En... Um, uh, dat werkte tot op zekere hoogte. Maar ja, het was, het was ook intens, want ik moest door al die lagen heen. Dus het was heel vermoeiend. En op een gegeven moment weet ik dat ik, dat ik dacht van... Oh, pof, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. <laughs> ik wil eigenlijk me wel op de volgende laag laten helpen. En, terwijl ik eigenlijk wilde dat het een uh, thuisbevalling zou worden. En dat zij dus echt een hele zachte landing zou hebben die ik dus zelf niet had gehad en daar had ik pijn van. Dus ik dacht, ik wil ten alle tijden voorkomen... dat zij, dat ook, dat zij ook niet zo'n zachte landing heeft. Dus ik wil haar die zachte landing geven thuis. Moest ik op een gegeven moment besluiten... nee, nee, ik ga naar het ziekenhuis toe... want ik, ik trek dit gewoon niet meer... en ik wil me laten helpen verder ja. nog in het proces. En um, het was zo bizar wat er gebeurde... want ik ben zelf op aarde gekomen... En dat is ongeveer het enige ook wat ik weet... Um, via een vacuumverlossing die best wel intens was, omdat ik ook twee keer de navelstreng om mijn uh, nek had. Ik weet niet eens waarom ik dit weet, maar mijn moeder heeft het blijkbaar een keer verteld aan mij. En um, nou ja, wat gebeurt er? Ik kom in het ziekenhuis en de gynaecoloog zegt... ja, je dochter ligt er wel een beetje moeilijk voor. Met, uh, ze ligt in sterrenkijker met haar schouder voor de uitgang... Dus we moeten er op de een of andere manier gaan draaien... en eigenlijk het enige wat we kunnen doen is met een vacuümverlossing. En ik had in mijn geboorteplan heel groot staan... geen vacuümverlossing, als dat moet, dan maar keizersnede. <lacht> <lacht> dus er zijn twee opties, we doen een keizersnede of een vacuümverlossing... en ik weet dat ik in dat moment dacht... nee, ga echt geen keizersnede doen. <lacht> dus ik meteen, hup, streep door mijn geboorteplan... nee, we gaan die vacuümverlossing gewoon inzetten... En uiteindelijk was Joy dus geboren en toen kwam die gynaecoloog naar me toe en die zegt... weet jij dat ze twee keer de navelstreng rond haar nek had? Toen dacht ik, nou, nah, schiet mij maar lekker. Hoe dan? Hoe dan? Gewoon precies hetzelfde. Ja. Maar wat dus anders was, was mijn, mijn beleving ervan. Namelijk dat ik in het hele proces nooit bang ben geweest dat er iets niet goed zou komen. En dat, dat kunnen transformeren, daar zit dat stukje natuurlijk het kunnen aankijken. En dat dat stukje lichter op schijnen. Dat je er gewoon voor kan kiezen om op een andere manier naar de, naar de realiteit te kijken. Op een andere, een andere perceptie eigenlijk te hebben over de realiteit. Door, ja, door de acties die je daaraan verbindt. Weet je, ik heb dat geboorteteam samengesteld omdat mij dat vertrouwen gaf. Um, en daar, ja, dat heeft ook geholpen. Dat heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat het hele proces niet...
1: Naar was, als ik er nu op terugkijk. Nee. Maar de situatie is toch altijd neutraal? Sowieso,
0: ja. Wij kleuren hem in, dat is waar. Ja, ja daar heb je gelijk in. Ja, de situatie is altijd neutraal. Maar ja, kijk, dat is als je er vanuit een, vanuit een hele bewuste laag naar kijkt. Alleen, um, wij aardse wezens <laughs> hebben de neiging ook situatie te kleuren. En ik had die situatie rond... Um, dat, dat geboortegeven had ik enorm ingekleurd. Omdat ik mijn dochter ergens van wilde beschermen. Dus dat had voor mij, zat daar, uh, zat daar heel erg een kleuring in. Van dit kan goed gaan of dit kan fout gaan. En dit is hoe ik het wel wil en dit is hoe ik het niet wil. En uiteindelijk, ja, blijkt dat dus totaal een construct te zijn. Doe, ja, is het waar? Nee. Maar... Dat was wel het verhaal wat ik mezelf vertelde. En wat op dat moment er voor mij gold. En dat, ja, dat doen we overal in ons leven. Ik denk, als wij, als wij altijd neutraal kunnen staan in elke situatie... Dan, dan is er geen lijden meer. Dan zou lijden gewoon totaal niet bestaan. Mm -hmm. Maar dan bestaat er ook geen plezier. En dan bestaat er ook geen uh, verdriet. Dan is alles een soort van
1: afgevlakt. Nee. nee. Denk je niet? Nee. Als er geen lijden is... Het tegenovergestelde van lijden is vrede. Dus dan is er altijd vrede. Ja. En in, in, in die vrede kun je uh, plezier ervaren, verdriet ervaren. Het enige is, je neemt het niet mee buiten het nu. Dus het, je neemt het niet mee... Uh, dus je gaat niet uh, op moment X de pijn van tien jaar terug... eigenlijk als bril opzetten en daarmee naar de huidige situatie kijken... Dus het is, er is verdriet. In het nu kan er verdriet zijn. In het mm -hmm. nu kan er plezier mm -hmm. zijn. Mm -hmm. Zeker, juist meer. Omdat het hele pure verdriet is. Een hele pure vreugde. Er is, het wordt niet vertroebeld door pijn, verdriet... of, of percepties vanuit het verleden. Dus ik, nee, ja, de situatie is altijd neutraal. Kan geen maar op zijn.
0: Ik begrijp wat je bedoelt. Maar ik kan me heel goed voorstellen... dat dat voor heel veel mensen heel anders voelt... Hoe denk je dat? Um, Tuurlijk, want... nou ja, Kijk, het, 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 het vergt een bepaalde training... om zeg maar, de situatie als neutraal te kunnen zien. Ja, absoluut. Het, 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 is, het is je losmaken van elk oordeel... wat je over elke situatie zou kunnen hebben. Ja. Zeg maar. um, en pas als je dat heel vaak hebt getraind... Dan, dan kun je alles neutraal inzien. Of misschien ben je zo geboren... heb je gewoon uh, ongeluk. <laughs> dat idee heb ik soms bij mijn partner namelijk wel eens. <laughs> Maar um, uh, het is wezenlijk dat dat, dat dat zo is. Maar in de menselijke beleving voelt dat vaak heel anders. Mm -hmm. um, maar nee, dat niet, is ook, dat nee, is niet ook de weg. functie
1: van het menselijk leven. Ja. Dat is waar je hier bent, om een dualistische ervaring te hebben. Exact.
0: Om daar en en wat, ik, wat ik dus, los van de situatie die neutraal is... maar wat, um, weet je, wat, wat ik een beetje, beetje lastig daaraan vind... is op het moment dat je dat gaat zeggen... dan ga je dan, voor mijn gevoel, ga je dan alle... Uh, uiterste in die dualiteit, in die menselijke ervaring reduceren totdat ze eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Of niet mogen zijn. Dat is misschien helemaal niet je intentie hoor, maar uh, zo voelt dat een beetje voor mij. Terwijl ik denk ja, fuck dat, weet je. Als wij gewoon helemaal door, door de donkerste van het donkerste gesleurd willen worden, om dat, om dat ten diepste te kunnen ervaren um, en vervolgens in een moment uh, helemaal aan de andere kant te staan en gewoon in, in volle vreugde, uh, vrede, passie, ergens op de top van een berg naakt te dansen of zo. Uh, weet je, het feit dat je, dat je die donkerte kan ervaren, maakt ook dat je weet dat als je op die uh, top van die berg naakt, ik weet niet waarom dat zo ja, uitziet. Ja, ja, ja. Voor mij, maar het ziet er uit, naakt, wil dansen. Dat je dat dus ook veel dieper in elke vezel van je lichaam kan, kan beleven, in de schoonheid die het heeft. Want je, als je, als je de, die andere momenten niet hebt gehad... of niet hebt willen voelen... dan kan je niet de uiterste in dat gevoel... kan je niet voelen. Um, dus in die zin... ja, de situatie is neutraal. Maar weet je... Ik vind, zo, ik vind het niet zo boeiend... om er de hele tijd vanuit neutraliteit naar te kijken. Omdat ik heel erg hou van... volledig in die, in die beleving staan als mens. Ja. En dat, dat is denk ik... Wat, wat ons leven ook oneindig verrijkt. Dus zo... Ja, daar, zo kijk ik er naar en daar komt mijn
1: reactie uit voort. Ik denk soms, en uh, dan ben ik wel nieuwsgierig uh, naar hoe jij daarnaar kijkt... maar stel je voor... Uh... Wij zijn uh, een, een ziel die af en toe dus eventjes dat tripje op aarde komt maken... en dan weer teruggaat. En dan zie ik dat zo voor me als... Ken je dat spelletje, Triviant? Dat je zo'n zo zo taartje hebt waar je dan allemaal Met van die, die taart... Vragen? Ja, en dat ja? je dan iedere keer als je een vraag goed hebt... dan verzamel je van die taartpuntjes. Ja, ja, ja. En ik heb soms het idee van... oh ja, die, onze ziel is dat hele rondje... en die gaat iedere keer tripjes maken... om, om, om dus ook van alles mee te maken... vanuit allemaal verschillende... Uh, uh, vanuit allemaal verschillende posities. Ik, dat is niet helemaal het juiste woord, maar hij komt hier eens dus een keer misschien als de bakker... en eens dus een keer als de slager en een keer als uh, de koningin en een keer als de slaaf... en een keer omdat allemaal al die... Hoe zie jij dat? Ja, uh, helemaal zo. Helemaal zo, ja. En dat is volgens mij ook wat jij bedoelt met het echt meemaken...
0: Ja, ja, we, ja, het echt meemaken over verschillende levens... maar ook het echt meemaken in je eigen leven. Ja, ja. tuurlijk.
1: Ja, Daar gaat absoluut. het om, dat je in je eigen leven dus dat allemaal meemaakt. En als je dan dat hele spectrum weer... Uh, hop, dan krijg je weer zo'n steentje en dan krijg <laughs> je, je weer, weer zo'n taartpuntje... en dan kun je weer terug. Nou, en dan kun je weer een keertje opnieuw langskomen... voor het nieuwe ja. taartpuntje. Ja, klopt. <laughs> ja, maar goed, als je dus dat taartpuntje niet verzamelt hier... Hè, omdat je je laat inperken door uh, het systeem, laten we het even zo zeggen... Hè, de conditionering van, uh, oh ja, ik, 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 ik moet voldoen aan. Hè, dus je probeert de hele tijd de regels, aan de regels van een ander te voldoen. Ja, dan mis je het, waarom je hier bent. En dan, ja, dan ga je dus niet dat taartpuntje verzamelen... dan moet je weer terug voor datzelfde taartpuntje de hele tijd.
0: Hmm, dat zie jij dus zo. Het want... <laughs> ik moest meteen aan een verhaal denken... toen je dit zei, van... Um... Uh, want dat, dat zou betekenen dat, dat we dus eigenlijk er de continu voor kiezen... om die taartpuntjes te willen verzamelen. Ja, ik weet niet of dat zo is. Misschien, uh, misschien moeten we een keer een leven hebben waarin we er geen enkele verzamelen... zodat we het volgende leven ervoor kunnen kiezen dat we er heel veel willen verzamelen. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Um, en um, ja, dat, dat, dat heb ik echt zo ervaren ook. Aan de hand van, jij hebt het over conditionering... Um, dat is, speelt natuurlijk een hele belangrijke rol... als jij niet gewoon volledig je leven durft te leven... in alle vrijheid en volledigheid die je eigenlijk diep van binnen zou willen. Wat er dan gebeurt is dat je eigenlijk gewoon ook lam wordt geslagen door het leven. Als het ware, ja, het voelt voor mij bijna dood, zeg maar. En dat klinkt misschien een beetje heftig, maar zo voelt het voor mij in energie wel. Absoluut. En ik heb dat dus ook letterlijk meegemaakt met mijn eigen vader... die, denk ik, gewoon zo, zo bang was...
1: Voor zijn eigen grootheid.
0: Ja, nou eigenlijk vooral voor zijn, zijn plek in de wereld. Voor het leven. Dus het hoeft er niet eens groot te zijn. Maar gewoon um, mogen zeggen dat je hier bent. En dat je dingen mag ervaren. En dat je van dingen mag genieten. En dat je daarin je, je verlangens mag uiten. En je zorgen mag uiten. En uh, alle mooie dingen mag uitspreken. Maar ook gewoon je kwetsbaarheden mag laten zien. Dat... Dat was voor hem zo, zo spannend. Gewoon zo spannend dat, dat hij als het ware een soort verlamd... Oh, dit is zo raar dat ik dit nu zeg. Zo verlamd in het leven stond, zeg maar. Um, wat dus heel gek is wat er dus ook is gebeurd. Hij kreeg um, ALS. Dus ik, 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 ik zeg nu het woord verlamd. Ik denk, dit is echt heel raar. Um, waardoor hij letterlijk zodanig verlamde dat hij uiteindelijk daaraan overleed... Um, en ik weet, ik, heb, ik had daarvoor nog nooit spirituele ervaringen gehad. Ik, ik, ik was er wel heel erg in geïnteresseerd, maar dat was ik me eigenlijk niet zo bewust van. Ik schaamde me daar ook een beetje voor. Ik stopte dat altijd een beetje weg. En um, uh, mijn vader heeft er uiteindelijk voor gekozen om zichzelf te uit te naseren, omdat hij gewoon dat, dat laatste stukje van die A-les durfde die niet uh, mee te maken. Ik koos er niet voor om dat mee te maken. En um, nou ja, dan, dan heb je natuurlijk zo'n moment die echt. Uh, heel, ja, heel gepland is. Dus er kunnen allemaal mensen bij aanwezig zijn wat je wil. En hij zei, ik wil dat mijn dochters er zijn. En uh, mijn stiefzoon en, en mijn vrouw. En uh, wij zaten allemaal in de woonkamer. En hij was in de slaapkamer. En ik weet dat uh, op een gegeven moment was dat het moment... dat hij dan afscheid wilde nemen. En dat zou hij dan doen voordat, voordat de deur dichtging. En alleen zijn vrouw nog daar was, mijn stiefmoeder. En, uh, en hij dan uh, ja, het leven zou laten, zeg maar... En ik weet dat we zeiden gedag. En ik liep naar de, naar de woonkamer en die deur ging dicht. En het was gewoon letterlijk alsof ik zeg maar, zijn ziel uit zijn lichaam zag vliegen terwijl de deur dicht was. Dus ik zag zijn lichaam ook helemaal niet, maar het voelde wel zo. zeg maar. En daarbij kwamen de woorden, not in this life. En op dat moment voelde ik gewoon aan alles. Dit is de ervaring die hij heeft gekozen. En waarom omdat hij nu kan leren dat hij in een volgende ervaring 100% in dat leven gaat staan. <laughs> Hoe bizar. <Ja. laughs> dus moeten we die taartpuntjes allemaal verzamelen? Nou, sommige mensen kiezen er misschien nu voor om dat niet te doen. Nee. En dat is oké. Okay. Ja. Dat kan ook je uiteindelijk je leven, volgende leven dan, ontzettend verrijken. Nou, het kan sowieso je leven verrijken. Het kan je ziel verrijken. Dat geloof ik 100%. Ja.
1: ja. En dan was dat dus het taartpuntje wat je moest verzamelen.
0: Of de hele taart. Of de lege, of de le, of de lege taart, ik weet het niet. Ja,
1: ja. ja prachtig. Ja. Vertel eens wat meer over je, over je eigen reis. Want uh, uh, wat ik... Nou, vertel het zelf. Op een gegeven moment uh, ontmoet je Damian. Je zakt ook eventjes... Af, Het wordt donker om je heen, en dan op een gegeven moment in een, in een soort van impulsieve actie besluit je met Wim Hof bijna naakt een berg te beklimmen.
0: <lacht> oh jeetje, ja, maar je zegt beschrijf je eigen reis. Ik, bedoel, ik ben, ben nu 38, um, ik denk dat die reis al 38 jaar duurt, dus begin ik bij. Ik ben, ben eigenlijk al begonnen bij mijn geboorte. <lacht> nou, die hebben jullie gehad. <lacht> um, en uh, ja, waar begin je, weet je wel, als je, als je zoiets gaat zeggen? Nou, wat maakt zeggen, het dat je je
1: werk nu zo goed kunt doen?
0: Um, nou ja, wat, wat maakt dat ik nu mijn werk zo goed kan doen, uh, is... en mensen weten helemaal niet misschien wat voor werk ik doe... dus misschien is het ook wel goed om even toe te lichten. Um, het is... Ik ben zo de verbinding met mezelf kwijtgeraakt. Echt tot in elke detail ongeveer. Um, door mijn hele leven heen. En... Um, uiteindelijk was de helft van mijn leven was de reis om die verbinding weer terug te vinden met mezelf. En wat ik dus doe, is dat ik andere mensen weer terugbreng in die verbinding met zichzelf. En dat ik nu pas begrijp, na 38 jaar, dat ik dus die eigen verbinding totaal moest verliezen ook... om mijn werk zo goed te kunnen doen. Precies. En um, dat heeft, is over heel veel lagen gegaan, want ook in mijn werk, ik, ik werk... Ik werk ook over heel veel lagen. Als ik met mensen werk, wat ik doe... Heel veel mensen kennen mij alleen maar van de ijsbaden... maar ik werk ook één op één met mensen... in sessies waarin ik dus door diverse energetische lagen werk... Uh, en met zijn meereis om alles ervan af te gooien... wat niet van hun is, als het ware. En dat zijn soms dingen die gaan met woorden, met verhalen... en met, uh, met dingen die je zeg maar, op een mentaal niveau kan begrijpen... maar heel vaak ook op energetische lagen. Dus stukje innerlijke kindheling... traumastukken die je hebt vastgehouden... voorouderpatronen die terugkomen... gewoon contracten die je als heel hebt afgesloten... we kunnen alles gewoon door de raam flikkeren, zeg maar... wat gewoon niet, niet dienend is ja. op dat moment. En um, uh, ja, dat... Dat dat, dat dat zo goed kunnen doen... dat kan alleen maar doordat ik zelf... ik denk echt gewoon... de diepste donkerte heb kunnen voelen en doorvoelen... en uiteindelijk ook weer heb kunnen loslaten... waardoor ik ook niet zo bang ben... om in die diepste donkerte van andere mensen te duiken. Ja. Dus, dus wat ik alleen maar hoef te doen... is gewoon een soort veilige haven te zijn... en gewoon in mijn centrum te zitten... waarin neutraliteit dus bestaat... Um, en daarop te vertrouwen dat ondertussen mensen zelf... door weet je, al die donkerte durven te gaan voelen... omdat ik die pilaar ben in die ruimte. En um, uh, ja, de, om daar te komen heb ik dus echt wel pff, heel veel shit moeten eten. <lacht> <lacht> denk, uh, het, is, het is begonnen eigenlijk al... Het is eigenlijk, ja, weet je, er komen ook steeds meer herinneringen boven. Het is ergens begonnen al in mijn jeugd toen ik heb besloten dat, um, dat ik maar beter gewoon niet kon voelen... wat ik allemaal voelde als supersensitief, denk ik, uh, wezen op aarde. En uh, omdat, omdat ik heel veel voelde van andere mensen... waar wat heel donker voelde, waar ik niks van begreep... en wat ik heel eng vond ook. Waarop ik bepaalde, uh, ja, bepaalde delen van mijn... Uh, van, van mijn waarnemend vermogen als het ware gewoon heb, heb uitgezet. Um, vervolgens uh, is mijn moeder overleden toen ik veertien was. Dat was echt mijn, mijn ja, belangrijkste persoon in mijn leven. Um, toen heb ik nog verder besloten om gewoon nooit meer iets te voelen... want al dat verdriet heeft veel te veel pijn. En um, toen ik Damian ontmoette... Mm, toen was er ineens zo'n zo veilige ruimte om me heen... dat al die gevoelens die ik al die jaren daarvoor nooit wilde voelen... dat die ineens allemaal omhoog kwamen. Dus ik, ik kan me echt ook herinneren dat het eerste jaar dat ik hem kende... dat ik een soort continu heb gehuild. Omdat al dat verdriet wat ik in al die jaren daarvoor had weggestopt, heel veel van mezelf, maar ook van andere mensen kwam ik later achter. Onder andere van mijn vader. Dat dat er gewoon allemaal uit moest. Dus het is echt soms denk ik... het is een wonder dat die man na elf jaar nog steeds bij me is... Want wat hij allemaal heeft moeten doormaken met mij. Dus wat er eigenlijk gebeurde was... Weet je, ik had echt een, 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 een uh, realiteit voor mezelf gecreëerd... waarin ik mijn hoofd boven water kon houden... door gewoon, ja, als een figuurlijke soort... Als je een, een soort snelkookpan zou hebben... waar, waar je dan zo'n zo zo pressure cooker... waar je die deksel op moet hebben... dat als je die deksel er in één keer af zou doen... dan zou alles een soort van exploderen. Um, en wat er dus gebeurde was dat ik de hele tijd mijn hoofd boven water kon houden... door dus die, die deksel maar aangedrukt te houden. Maar op het moment dat ik Damian tegenkwam... toen ging er een soort kiertje van die deksel ging open... waardoor er een soort lucht kon ontsnappen... en er steeds meer lucht als het ware ging ontsnappen. Tot op een gegeven moment ja, die hele deksel eraf was... en gewoon ik alleen maar huilen, donkerte, gewoon alles kwam eruit. Toen ben ik echt in een diepe, diepe, diepe depressie beland. Dat heeft alles bij elkaar... Ja, ik denk zo drie jaar geduurd of zo. Uh, gepakt ook. Uh, of toen eigenlijk ben ik een beetje gaan kijken van... ja, wat kan ik nou doen om mezelf te helpen? En dan ga je dus het geijkte pad bewandelen in de reguliere gezondheidszorg... door uiteindelijk uh, eerst bij heel veel psychologen in de, in de eerste lijn terecht te komen. Maar dat werkte niet voor mij. En toen dacht ik, nou, dan, dan moet, wil ik mezelf echt begrijpen op een diepe laag. Dan ga ik psychotherapie doen. Toen had ik een psychiater waar ik gewoon twee keer in de week hele verhalen tegenaan het praten was... Op, uh, zittend op een bank. En hij was gewoon aan het luisteren. Ik had geen idee wat die man dacht, want die moet natuurlijk ook compleet neutraal zijn. Dus ik zag hem gewoon met zo'n uitgestreken gezicht zitten en ik maar lullen. En na drie jaar dacht ik echt... Nou, dit, dit, dit brengt me nergens. Ik voel me wel ietsje beter, maar nog steeds niet.
1: Waarom brengt dat lullen je nergens? Ja, ik heb daar wel een idee over, maar... <laughs> nou ja,
0: um, ik ben wel benieuwd naar jouw idee. Wat, wat het voor mij... Um, en wat ik ook zie bij mijn klanten is... Op, op het moment dat je alleen maar aan het lullen bent... dan ben je gewoon alle verhalen die jij zelf hebt ge geconstrueerd... ben je gewoon alleen maar aan het herhalen. Precies. En uh, ja, de, de realiteit verandert daar niet mee. Je, als je elke keer in dezelfde verhalen... de geëikte verhalen die je zelf al dertig jaar lang vertelt... als je die gewoon blijft herhalen... it's gonna stay the same.
1: Just.
0: Nothing's gonna change. Mm -hmm. En um, ja, dat... Ja, ja dat... <laughs>
1: Zo zie jij het dus ook. Zo zie ik het precies. Dus die cognitieve gedragstherapie is het eigenlijk. Ja, ik, ik zie zoveel mensen met precies hetzelfde verhaal... Uh, als precies wat, wat jij vertelt. Sterker nog, uh, mensen geloven maar een heel klein beetje wat een vreemde zegt. Iets meer wat een goede vriend zegt. Maar ze geloven vooral wat ze zichzelf vertellen. Dus door die verhalen ook maar te blijven herhalen en herhalen en herhalen... zetten ze zich eigenlijk er nog veel meer in vast... Dus ja. ze proberen eigenlijk... Ja, ze gaan naar de psycholoog of de psychiater om er los van te komen... maar ze zetten zichzelf er juist helemaal in vast. Nou ja, sterker nog, wat ik nu ook heel veel zie... is dat dan vervolgens er nog
0: allemaal andere labels op
1: worden geplakt... Ja,
0: waardoor ze nog, nog, meer. nog meer vastgezet worden. Ja,
1: vreselijk. Ja, vind het heel erg. Ja, ik vind het ook heel erg. Maar goed, <laughs> uiteindelijk... Um, gok, ja, hè, we hadden het al over als de ziel ervoor kiest om de deur een beetje op een kiertje te zetten... dan komen ze wel bij jou of bij mij. Dus dat maakt ook helemaal niet uit. Hoef je ook niet druk over te maken. Hè. De men dat, dat, het is niet, helemaal niet erg. Tenminste, zo zie ik het. En de mensen die wel uh, eruit stappen... nou, dan uh, was het uh, aan hun de beurt. Hartstikke mooi. <laughs> um, en ja, volgens mij zei Einstein, je kunt de problemen niet oplossen... met dezelfde manier waarop je ze gecreëerd hebt. En je creëert eigenlijk die problemen met je denken. En dan ga je ze met je denken ook weer proberen Klopt. op te lossen. Ja, ja gaat je niet lukken. Maar goed, uh, weer terug naar jou. <laughs> uh, lekker lullen. En op een gegeven moment, na drie jaar lullen... dacht je van, hé, hey, uh, met het lullen... Ja, nou, ik, eigenlijk, ik, ik
0: besefte me wel... ik kom hier nu nergens, maar ik weet niet meer waar ik naartoe moet. Dat was het, want ik had alles uitgeput waarvan, wat ik kende, zeg maar. Ja. En toen kwam uh, Damian op een mooie dag kwam thuis. En die zei... Uh, ja, Veri, ik heb een super tof idee. Wij gaan met Wim Hof de Kilimanjaro beklimmen in recordtempo... Vast supergoed voor jouw depressie om dat ook te gaan doen.
1: Ja, ik hoor het ook zeggen.
0: Ja, en de grap was, want ja, jij kent Damian. Hij had niet alleen het idee bedacht, hij had ook al de tickets gekocht. Zo gaat dat. En uh, ja. Ik dacht op dat moment echt, die man is schillend gek geworden. Want Wim Hof was, ik denk dat dit 2015, 2016 zo een beetje was. Toen was, waarschijnlijk als mensen nu luisteren, kennen ze Wim Hof wel. Hebben ze een beetje een, een positief beeld van, van Wim Hof, terecht ook. Um, maar in 2015 kende bijna nog niemand Wim Hof en stond hij echt bekend als een beetje de gekkie. De circusartiest en de kwakzalver en die man die... Ja, Alleen maar vanuit eigen zit. belang
1: recordjes aan het verbreken is. Precies. Hoe verkeerd kan het beeld zijn? Maar goed, ja. dat is wel... Uh...
0: Ja, maar dat, dat was wel uh, het beeld wat om hem bestond. En, en wat ik dus ook meekreeg. Want ja, weet je, ik ging natuurlijk gewoon een beetje googelen. Wie is die man? Filmpjes kijken. En ik dacht echt van... Dit is zo niks voor mij. Ook, ook dat dat, dat weet je, Hij is natuurlijk heel heel extravert persoon. Die, die gewoon alles externaliseert. Wat supermooi is. Maar wat ik op dat moment heel lastig vond. Dus ik dacht echt... Ja, hoe gaat Demian nou denken dat ik hier beter van word? Ik zat ook in een periode uh, waarin ik me dus besefte... dat heel veel van de problemen die ik ervaarde te maken had... met het feit dat ik veel te streng voor mezelf was. Dus ik dacht, ja, dus ik moet zachter voor mezelf zijn. Maar als ik zo record, in recordtempo zo'n berg ga beklimmen... Hoe, hoe zacht ben ik dan voor mezelf, weet je al? Grappig is dat je daar natuurlijk ook met een hele zachte manier dat kan doen. Maar dat snapte ik toen nog niet. Um, dus ik heb eerst geprobeerd om gewoon mijn geld terug te krijgen... en die reis te cancelen. Uh, want ik dacht, nee, dit is gewoon niet, niet wat ik nu moet doen. het is gewoon niet. Maar toen was ik in gesprek met uh, de dame achter de reisorganisatie... die dat allemaal coördineerde. En die zei toen tegen mij van ja, ik snap, ik snap waar je nu zit... en ik snap dat je dit misschien een beetje spannend vindt... en ik wil je ook best uh, de helft van je geld terug overmaken. De andere helft, dat, dat kon dan niet ze um, zeg maar ik zou het zo eeuwig zonde vinden als je dit niet doet. En toen ging zij vertellen hoe zij haar reis op de Kilimanjaro had beleefd. En ze is volgens mij een half uur aan het vertellen geweest. En ik dacht alleen maar, wauw, dit is echt fantastisch, fantastisch. Uh, en dat heeft mij uiteindelijk doen besluiten om toch mee te gaan, om toch die reis te gaan maken.
1: Dat en het uh, is de tweede keer dat ik kippenvel krijg, maar praat verder.
0: <laughs> <laughs> um, ja, en het beste besluit wat ik had kunnen nemen... Dat eigenlijk vanaf dat moment, los van dat die reis amazing was... voelde ik de potentie die Wim heeft... en het mooiste wat hij met de wereld wilde delen... en de prachtige ziel ook die hij is. En ik voelde aan alles wat, wat hij weet en wat hij snapt. Ik snap het nog niet... Ik heb nu een klein beetje kunnen ervaren van wat, wat hij representeert. Maar echt snap bedoel ik het nog niet. Maar ik voel dat dit mij kan helpen. En ik denk dat dat de eerste keer was in mijn leven... dat ik durfde te zeggen dat ik iets voelde... en daarnaar wilde handelen... in plaats van iets begrepen met mijn hoofd en wist... en daarnaar wilde handelen. Um, en um, toen, toen kwam ik uiteindelijk... Nou, die reis gemaakt naar de Kilimanjaro... ik kwam van die berg af... En ik dacht, ik moet meer met Wim doen. Ik wil die methode wil ik echt gaan toepassen, want dit is mijn pad naar heling. Um, hij bleek toen net een opleiding te hebben voor instructeurs. Dus ik heb me daarvoor aangemeld. En ondertussen ging ik naar mijn psychiater en zei ik... Uh, ja, uh, Willem, zo heette hij, Willem. Willem, ik kom niet meer, want ik ga met Wim aan de slag. Nou, die man, die dacht echt dat hij water zag branden, volgens mij. Die heeft echt nog letterlijk gezegd... Ja, als dit jouw keuze is, dan moet ik hem respecteren. Maar ik wil wel een aantekening maken dat jij nog niet beter bent. En eigenlijk, ik niet vind dat jij hier weg kan.
1: Hij maar, moest zichzelf... Waar was zijn neutraliteit gebleven? Ja, maar hij moest prakkerde. zichzelf
0: indekken, denk ik, professioneel of oh, zo. Okay, ik weet het ja. niet. En, en toen dacht ik, ja, als je dit een half jaar geleden tegen me had gezegd... was ik hier heel bang van geworden en was ik toch bij je gebleven. Maar nee, ik ga dit niet doen. En toen ben ik met Wim aan de slag gegaan. En ja, daar werd alles lichter. Vanaf dat moment. Dus um, ja, nou ben ik nog maar op de helft van mijn verhaal. Maar ik weet, ik weet niet meer waar ik nu verder naartoe mag. Ja, ik heb geen regels. Ja, Wim. Ik ben die man echt eeuwig dankbaar. Absoluut. Want wat gebeurde er? Ja, neem ons maar mee. Ja, wat gebeurde er? Ik... ik ik denk dat het op een soort mentale laag niet eens te begrijpen is. Op het moment dat jij jezelf in situaties gaat brengen... waarin je geconfronteerd wordt met een kracht die zoveel groter is dan jezelf. Dat is eigenlijk wat Wim doet. is dat hij mensen weer laat ervaren hoe immens krachtig we zijn. Eigenlijk heel simpel door met, met kou om te gaan. Het is maar een middel. Ik bedoel. Dat kan je op allerlei manieren zou je dat mensen kunnen laten ervaren. Maar die kou daarin is zo krachtig... Weet je, weet je, We denken allemaal met onze geconditioneerde denken... dat uh, chaos slecht voor ons is... en dat wij niet gemaakt zijn om naakt door de sneeuw te lopen en zo. Um, is dat wel waar? Nou ja, als je dus met Wim aan de slag gaat... kom je erachter dat dat dus helemaal niet waar is. en Dat jij een soort bron van... ja, in, enorme potentie en ook heel veel warmte in je hebt... waardoor je dat soort dingen dus gewoon kan doen. En... Um, voor mij was denk ik, dat kunnen ervaren was zo helend, omdat ik dat geloof over mezelf gewoon helemaal niet had. Totaal niet. Ik zag mezelf alleen maar als een soort zielig hoopje, miserabel hoopje mens die totaal niet meer wist hoe het leven werkte, zeg maar. Gewoon mijn eigen lichtje als het ware was helemaal gedoofd en bij Wim ging dat vuurtje weer een beetje branden.
1: Ja, hij is zelf een groot brandend blok. Als Totaal. je daar even je, je houtje tegen aan mag hebben,
0: ja. Ja, dan gaat
1: hij wel fikken. Ja,
0: ja, ja. ja. En bedoel, vanuit daar was het niet zo van, oh dan, is het, dan, dan ben je er of zo. Helemaal niet. Ik heb, uh, uh, maar dat, dat vonkje dat ging weer aan, waardoor ik ook zelf weer beter kon voelen wie ik, wie ik was, maar ook vooral waar ik behoefte aan, was, aan had. Dus ik was in die opleiding. En toen merkte ik ook echt, nou ja, door een interessante ervaring die ik had in een ijsbad... hoe uit connectie ik was met mijn lichaam. Toen dacht ik, oh, dit, dit kan toch niet? Dat ik echt alleen maar mijn leven leef vanuit dat hoofd... terwijl ik een heel lichaam onder me heb. Waar ik, niet eens, ik kan niet eens voelen waar die zit, zeg maar. Toen ben ik vanuit daar nog een yogaopleiding gaan doen. Ik dacht, dat is de manier om met dat lichaam in contact te komen wel een hele spirituele opleiding waarin je ook heel veel met energie werkt. Nou, dat wist ik niet eens. Ik had, ik had een soort ja, was per ongeluk op die opleiding terechtgekomen en toeval. Ineens was dat geen niet meer per ongeluk, want kwam ik met lagen in aanraking die heel wezenlijk voor me waren, maar waar ik heel lang al de verbinding mee had verloren. En um, ja, en vanuit daar uh, ben ik ja eerst mezelf gaan helen. Echt na al die opleidingen voelde ik dat ik, dat ik mezelf weer had teruggevonden. Dat ik gewoon weer in de, in de wereld durfde te stappen... door dingen neer te zetten, door mezelf te laten zien... door aanwezig te zijn, door, uh, um, um, ja, door mijn verhaal ook te delen... door mensen daarin mee te nemen. Toen ben ik, uh, ben ik zelf Ice Queen sessies gaan organiseren... eigenlijk met het idee van... ja wat Wim heeft gedaan voor mij heeft zoveel voor me betekend. Ik wil dit gaan doorgeven. Maar ik voelde ook dat ik niet per se het format van Wim... hoefde door te geven op die manier. Omdat het voor mij er net iets anders uitzag uh, en net iets anders was. Maar ik wist niet zo goed van wat is het dan wel. Dus ik ben gewoon maar begonnen gewoon op een blauwe zaterdag... Door te zeggen van, uh, oké, okay, nu uh, ga ik workshops organiseren. En uh, hier zijn mijn queen sessies. En uh, jongens, kom maar. Nou, de eerste keer heb ik helemaal gevuld met vrienden. Want ja, hoe, hoe wisten mensen überhaupt wie ik was en wat ik deed? <lacht> dus ik dacht, uh, ik moet maar gewoon mensen bellen van, kom, kom naar mijn workshop. <lacht> ik heb een plekje voor je. Daar leuke foto's van maken en vervolgens op Instagram zetten dat je workshop is uitverkocht. Nou, dat had ik dus gedaan. <lacht> en daarna um, elke maand weer een workshop gedaan en altijd vol geweest, altijd deelnemers gehad. En uh, um, ja, dat, dat, was, dat was denk ik ook echt mijn pad naar erachter komen wat, wat het nou eigenlijk is wat ik doe met mensen, want ik geloof er heilig in dat iedereen een eigen, ja, een eigen unieke waarde heeft in de wereld, dat als jij jouw pad durft te volgen en uh, daarin ook los durft te komen van het geëikte pad en de conditionering waarin we gedrukt worden als het ware. Op het moment dat je daarvan los durft te komen... en je durft gewoon te, je gevoel daarin te volgen... je intuïtie te volgen... ook de uitnodigingen te volgen die er voor je liggen... ondanks dat ze waarschijnlijk soms super oncomfortabel voelen... dat er heel, stel, heel veel weerstand omheen zit. Misschien dat je, ze zelfs heel bang, dat je er zelfs heel bang voor bent. Dat juist als je dat durft te gaan doen... en dat pad durft te gaan volgen... dat je nog dichter komt bij jouw unieke waarde in de wereld... en wat jij hier te doen hebt... En, Um, ja, dat is, dat is echt wat ik de afgelopen jaren heb gedaan en heb, heb moeten doen. Waardoor ik ook um, ja, zo, zo dicht daar nu op ben gekomen. Van wat het is, wat voor transformatie ik mensen bied, maar ook de manier waarop ik dat doe. Omdat de manier waarop ik dat doe niet iets is wat ik heb geleerd op school of in een opleiding. Dat kan ook helemaal niet. Wat echt een soort. Het is echt. Ik kan bijna niet uitleggen. Eigenlijk dacht ik van tevoren nog, oh, ik had je eigenlijk een sessie moeten laten ervaren. Gewoon zodat jij ook weet van oh ja, dit ik snap nu waar je het over hebt. Zeg maar. um, want wat er gebeurt is dat ik dat ik intap in een soort connectie met een groter geheel waarin ik informatie krijg die je anders nooit zou krijgen, die je gewoon met de blote oog niet kan zien als het ware. En waar ik letterlijk als een soort. Ja, ik kan niet anders noemen. Als een soort dolfijn op sonar doorheen beweegt. Met geluid ook. Zodat ik weet waar, waar ik heen moet in de energie. En waardoor er energie uh, nou ja, van onderaf wordt afgevoerd. En van bovenaf door een soort wervelwind als het ware door mensen heen gaat. En dat systeem zo kan worden opgeschoond. Ja, ik bedoel, als je mij dit tien jaar geleden had verteld dat ik dat ooit zou gaan doen. Dan had ik echt gedacht, je bent gillend gek geworden. Zelfs een jaar geleden begreep ik nog niet eens precies dat dat was wat ik doe. Maar ja,
1: dat is wat je doet. Dat is wat ik doe. En dat is natuurlijk heerlijk bevrijdend.
0: Enorm, ja.
1: Maar ook ja. voor jezelf, want je moet jezelf ook heerlijk schoonhouden. Dat moet echt. Ja. ja.
0: ja. ja. Hoe, hoe zuiverder kanaal je bent, hoe, hoe beter ik dat werk kan doen. Ja. En, en dat is vaak ook wel een uitdaging, want je staat ook als aardse persoon in de wereld en je maakt dingen mee. Dus het is ook elke keer weer naar jezelf kijken en voelen, oké, okay, wat heb ik nog te delen? Wat mag ik opruimen? En ervan uitgaan dat je daarin ook nooit klaar bent. Dus dat ik ook, weet je wel, onbedoeld... Um, tegenoverdracht zou kunnen doen naar mijn klanten... dat ik mijn eigen projecties heb, mijn eigen overtuigingen... en dat ik daar gewoon ook heel bewust van mag zijn... Mm -hmm. en, en daar ook heel eerlijk over mag zijn tegen de ander. En dat dat het vooral is. Want ja, je kan wel zeggen, ik wil, uh, uh, ik wil het grote licht zijn... Uh, wat, wat, wat er is om zeg maar die, die space voor iedereen te kunnen houden. Maar ik denk dat je jezelf een beetje voor de gek houdt... op het moment dat je zegt dat je dat altijd bent en altijd kunt zijn.
1: Dat, dat, dat kan niet. Als mens. nee, nee, niet als je mee blijft doen, nee, precies. <laughs> <laughs> misschien, ja, ik weet niet, misschien ja, dat uh, kan ik niet. Ja, ik dacht, ik zat, ik zat te denken, misschien als je alleen boven op een bergtop gaat zitten of zo, dat je het schoon houdt, maar dat,
0: dat weet ik dus weet ik ook, dus ook niet, niet. Want wat ik dus heel erg merk, en ik heb het hier ook wel eens over gehad met, uh, met andere mensen die vergelijkbaar werk doen als ik, dat dat op het moment dat ik sessies heb met mensen... dat dus ik de ervaringen ga aantrekken... die ik nodig heb om de sessie ook met die mensen te doen. Ja, precies. Dus, dus je moet blijven deelnemen. Ja,
1: ja, ja. Ja, ik geloof daar ook in. Als ik
0: op die berg ga zitten, ja, dan, 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 hoe, hoe ga ik dat dan doen... als ik die ervaringen niet meer heb? Hm, best wel ingewikkeld. Ja, nee, ik ben
1: het helemaal... <laughs> ik zeg ook altijd deelnemen, deelnemen. Uh, uh, ja. ja, blijven meedoen. Ja. En niet... Uh, niet vluchten, verstoppen, verdoven. Want uh, het lijkt heel veilig, maar volgens mij is het dat niet. Mm, nee. Deelnemen lijkt eng. Laat ik het zo zeggen, het lijkt eng. Maar alle padeltjes zitten er wel in verstopt.
0: Ja, ja,
1: absoluut. Absoluut, dus, uh... ja. Hé, hey, als jij later groot bent... <laughs> en je gaat een boek schrijven... Dat gaat er komen natuurlijk. Ja, Daar hadden we het net nog over, ja. Wat, 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 gaat er, wat gaat er in het boek? Wat, wat, wat moeten wij weten wat wij allemaal niet weten? Wat, moet, wat, wat, wat ga je met ons delen dan? Hmm. Of laat ik het anders zeggen, wat waren je eigen grootste ontdekkingen? Van oh, als ik dat had? Ik denk, ja.
0: Het grappig want voordat we dit interview ingingen... Zei ik tegen, had, het, had ik het met Janneke al, en ik had het over, uh, over een boek schrijven. En toen zei ik, ik ga ook ooit een keer een boek schrijven. En nu vertel je deze vraag denk ik... waar ga ik dat boek dan over schrijven? Want ik kan niet eens hier antwoord geven. Het is super grappig. Mm -hmm. maar,
1: um, ja, maar, maar je zei wel direct, oh ja, dat wil ja, ik
0: ook. Ja, ik, ik, heb, ik heb altijd al dat beeld gehad... sinds ik een jaar of zeven was dat ik dat later ging doen. Maar ik wist ook, ik moet heel lang wachten... want ik moet eerst levenservaring hebben okay, voordat ja. ik dat ga doen. Dus ja. ik weet dat ik het ga doen... Alleen, ik weet nog niet wanneer en waar exact over, maar ik denk wat, wat er voor mij absoluut, wat gewoon een van, van mijn kernwaarden is en wat, wat, gewoon, wat ik het belangrijkste vind eigenlijk in het leven is eerlijk naar jezelf kijken en durven erkennen dat jij ook um, stukken in je hebt waar je misschien niet zo graag naartoe zou willen bewegen... die je misschien liever niet zou willen zien. Maar op het moment dat je die gaat erkennen... dan kan je, kan je jezelf echt bevrijden. En dan kan je echt volledig ook verbinden met een ander... kan je volledig ook van waarde zijn voor een ander. Um, en ik geloof, ik geloof er gewoon oprecht in dat als we dat allemaal doen... zo gewoon naar die diepste, donkerste krochten durven afdalen als het ware. Deze maar we anders liever de niet de kijken. Hè? Precies. Maar als we dat allemaal doen... Dan, ja, Hoeveel hoe mooier zou die wereld dan zijn?
1: Maar uiteindelijk ik, ik zie dan
0: alleen maar vrede, zeg maar.
1: <laughs> maar uh, die, 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 die diepste krochten, dat donkere, dat donkere, donkere... dat, wat, wat, dat, dat is toch uiteindelijk de angst voor de dood?
0: Hmm, maybe, ja. Yeah. Maar ja, de allerdiepste waarschijnlijk wel. Maar de, de heel veel mensen hebben daar nog een heleboel andere...
1: Noem eens iets, want Angst ik denk, stel je, je voor... Kijk, ik heb, laat ik even zeggen wat ik heb gedaan. Ik, ik voelde op een gegeven moment... Oké, okay, ik ben zo sterk. Ik kan nu naar alle shit van mezelf kijken. Dus dit jaar komt in de teken ook te staan. Ik heb dat letterlijk zo gezegd. Van, ik wil al... Ik ben zo nieuwsgierig wat er allemaal in die donkere kamertjes zit. Hè. Ik ga alle kamertjes ga ik bekijken. Dat leek me zo leuk. Oh, wat cool. <laughs> uh, maar hoe... hoe Neem ons even mee, want je moet wel op een gegeven moment een trigger hebben, denk ik. Een trigger, dat je, dat je ook überhaupt weet van... Oh, grappig, er zitten ook donkere kamertjes in mij.
0: Mm -mm, zeker, ja. De meeste mensen komen daar omdat ze ergens last van hebben. Precies. Ja, daar ga je Precies. niet komen omdat je denkt, ik voel me zo goed. Laat ik eens even die deur open doen. Nee, dus... dus... Ja, ben ik ben trouwens wel heel benieuwd wat dat dan bij jou gaat doen en voor jou gaat doen. Want jij komt
1: dan wel vanuit die plek. Ja, ik heb dat een paar jaar geleden gedaan. En het, het, het gaat er gewoon om dat je naar jezelf kijkt. Uh, kijk, het ego wil eigenlijk alleen naar het mooie van jezelf kijken. Hoe goed je bent, hoe mooi je bent. Ten, tenminste, um, vaak doet het ego dat. Sommige mensen hebben uh, precies tegenover. Ze gaan zichzelf helemaal de grond inboren... en alleen maar kijken naar wat kut is. Um, maar dat je eigenlijk bereid bent om naar het hele plaatje te gaan kijken. Oké, okay, wie ben ik eigenlijk in zijn totaliteit... He, dus niet alleen dat mooie, leuke, opgepoetste verhaal... maar uh, ja, het hele verhaal. Ja. Um, en daar hulp bij vragen. Ja. Dus ik heb echt uh, super ervaren... Ganga in een van mijn belangrijke coaches... Um, die noemt zichzelf Teacher in a Course of Miracles. Oh, ja. Ja, dus iemand met je mee laten kijken. En, um, ik, nou ja, ik zal mijn eigen verhaal maar delen. Um, ik kwam er op een goede dag achter... Ik, kan, ik kon namelijk wel zien dat ik een hele leuke moeder heb. Ja, jij kent haar ook. <laughs> um, dat kon ik wel zien. Dus vanuit mijn bovenkamer kon ik wel zien dat is een hele leuke vrouw En altijd ook als ik haar meeneem, dan reageert de omgeving daar heel prettig op. En uh, hè, ze, ja, nou, het is, het, uh... Alleen, als ik even stil werd en ik dacht, stel je voor ze ligt morgen tussen zes planken. Wat moet ik dan eigenlijk op de crematie gaan zeggen? En dat wist ik niet. En toen dacht ik, oei, oh. dat is wel raar. Ja, dat is wel raar. En toen dacht ik, hmm, wat is dat? Wat is dat? Dat ik zo'n leuke moeder heb, maar ik, ik, ik val stil, terwijl ik kan best wel makkelijk woorden vinden voor, voor het meeste, als ik dan daar moet gaan staan. En uh, toen dacht ik, dan moet je aan het werk, Janneke, want dit is raar. En toen hmm. ben ik dus met Ganga helemaal, heb ik allemaal sessies gedaan. En. Um... En toen bleek dat wij energetisch toch iets te veel aan elkaar, aan elkaar geplakt zaten eigenlijk. En uh, dat, dat kan allemaal redenen hebben. Dat kan te maken hebben met een abort abortus wat voor mij is. Hè. Dus ik, uh, de, 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 Mijn broer of zus is uh, geaborteerd. Dat, kan, dat werkt natuurlijk ontzettend sterk door. Ik weet niet of dat het is uh -uh. hoor, maar dat zou kunnen... Maar in ieder geval, toen hebben we dus allemaal van die sessies gedaan... waarin ik mij eigenlijk, waar, waar, waar de energetische verbinding die we met elkaar hebben... die was een beetje vertroebeld, die was een beetje viezig, laat ik het zo zeggen. Die hebben we helemaal schoongemaakt. Nou, dat is bizar. Bizar. Bizar wat er toen is gebeurd. Dat is echt... Je moet je voorstellen dat ik daarvoor kon ik echt zien van ik heb een hele leuke moeder. Maar als wij met elkaar belden, dan was het toch vooral ja, zakelijk... Uh, yeah. Ja, daar bleef het eigenlijk bij. Mm -mm. En ik weet nog heel goed dat de laatste sessie had ik afgerond. Hadden we helemaal een ceremonie gedaan... waarin ik nou ja, de boel helemaal schoon heb gemaakt. En nou, dat was om een uur of vijf of zo. Ik ga op bed en ik word de volgende ochtend wakker. Nou, dan belt mijn moeder. En normaal had ik dan altijd van... Fuck, ze belt. Daar heb ik geen zin in. Daar heb ik geen tijd voor. Wat is er nou weer? <lacht> en ze belt. En ja, ze zegt... Ik heb onverwachts vrij... En uh, ja, ik heb eigenlijk wel zin om even naar Griekenland te gaan. Heb je zin om mee te gaan? Nou, je, dat, dat, dat klinkt misschien voor jou heel normaal. Voorheen had jij gedacht, nee. Nee, maar voorheen zou zo'n vraag er niet eens zijn. Aha. Zij had haar leven, ik had mijn leven. En als er gebeld was, dan was het omdat er iets... Ja, dan moest er iets geregeld worden. De meterstand... Uh, uh, iets moest nog betaald worden of weet je wel, gewoon iets praktisch. Mm -mm, mm -mm. Nou, dat, en dat was het begin dat ik echt dacht, holy shit, ik heb, dit, <laughs> ik heb gisteren die laatste sessie gehad. En nu hebben we gewoon iets voor de leuks samen doen. Mm. <laughs> maar goed, ja, dat is het begin geweest. En dan ben je dus ook gaan doen, neem ik aan. Nee, maar ik kon, oh. ik kon gewoon vanuit een hele van, nou, superleuk dat je belt. Zo kon ik reageren, terwijl ja, normaal was het al kut om de telefoon op te nemen. Mm -hmm. Nou, superleuk dat je belt. Ik vind het ook fantastisch. Leuk idee. Het past nu niet, maar bel me alsjeblieft de volgende keer weer. Want het lijkt me natuurlijk fantastisch. Mm -hmm. Ja, en, uh, ja. En, en, en sindsdien gingen we ook ineens met elkaar op reis. En gingen we met elkaar bellen en gingen we het echt ergens over hebben, weet je wel. En, en vertellen over elkaars leven en, en ja, ineens... Ja, ja nu, en nu is het, nu, nu, ja, nu kan ik haar veel beter zien met alles, alles erop en eraan. Ja, dat is echt... Uh, nou, dat is een voorbeeldje. Superhaaf. <lacht> ja.
0: Maar jij, 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 jij zegt dus, ik kom daar dan vanuit een soort self-inquiry. Van, oh ja, dit, dit, dit merk ik in mijn eigen leven is eigenlijk best wel gek. Ja. Hoewel nu niet echt misschien iets is waar ik onwijs last van heb. Vind nee. ik het toch wel interessant. Ik wil hier verder induiken, ja. maar dat is... Er zijn niet heel veel mensen die
1: dat op die manier doen, nee? Maar ik, ik ben nee, dat, dat weet ik. Maar ik zeg altijd: het dak repareren als de zon schijnt. Het is echt veel leuker dan het dak repareren als het regent. Dus daarom moedig ja. ik ook iedereen aan: ga ik ben zo vaak hè, Marjolein van de Meulen, ook een belangrijke coach voor mij. Ken jij natuurlijk ook van Heart Connection Nederland? Oh ja, ja, ben ja. ik ook heel vaak naartoe gegaan. En zei ik: Van uh, ja, uh, het is een negen, maar ik wil er graag een team van maken. Kunnen we nog eventjes? Want ik merkte bijvoorbeeld bijna haar ben ik toegegaan, omdat ik merkte dat ik een bepaald patroon ging herhalen van mijn vader. Mijn vader heeft altijd hele erge rugklachten gehad, en op een gegeven moment kreeg ik ook last van mijn rug. Toen dacht ik, oh, oh nu moet je opletten. Gaan we nou hetzelfde patroon als Simon herhalen, of gaan we hier eens even naar kijken wat, wat deze klacht voor kans biedt? Ja. En toen ben ik naar Marjolein gegaan. Ik uh, zie, uh, nou ja, en die heeft me ook allemaal sessies, maar heb ik met Marjolein gedaan. Dus ja. Maar inderdaad, en, uh, want hoe kwamen we hierop? Jij vroeg waar beginnen mensen eigenlijk? Ja, maar klopt. gebruik dus je klacht als kans. Het kan een klacht zijn, het kan iets zijn wat schuurt, het kan iets zijn waarvan je denkt dat oh, is een beetje raar of daar heb ik geen antwoord op. Of dat doen mensen, dat doen heel normaal. Terwijl bij mij is dat niet. Klopt. Uh, iedereen krijgt een leuke relatie, maar dat heb ik niet. Nou, dan weet je, uh, dat, je, dat, je dat je aan het werk mag, bijvoorbeeld. Ja, hoeft, zeker, ook, niet. hoeft zeker. ook niet. Maar dat zijn volgens mij. Ja, je lichaam vertelt je superveel. Uh, dus daarom nodig ik ook altijd... oh, ga het niet verdoven of wegsnijden of met pillen. Uh, maar ga kijken wat je lichaam je wil vertellen. Want oh, daar, daar zitten schatten voor morgen.
0: Ja, ja, absoluut. Ja.
1: ja. ja, Hoe komen mensen bij jou? Of wat wil je zeggen? Sorry. Nou, ik zit erover te denken. Je
0: zegt van klacht naar kans. Want inderdaad, hoe komen mensen bij mij? Eigenlijk vaak niet zozeer vanuit... Sowieso niet zo, niet zo vaak vanuit de fysieke klacht... maar meer vanuit dat ze ergens gewoon het gevoel hebben... dat ze niet hun volledige potentieel leven... dat er iets schuurt als het ware... of dat ze um, uh, steeds tegen dezelfde uh, blokkades aanlopen. En dan komen ze vaak bij mij. Maar het zijn ook over het algemeen de mensen die bij me komen... zijn ook gevoelige vrouwen die vaak een heel sterk lijntje hebben... met het universum, als je het zo kan noemen. Uh, en die daar, die daar ook iets mee te doen hebben in het leven, zeg maar. Waar ze voor hebben gekozen, blijkbaar ja. als ziel, om daar iets mee te doen. Maar wat ze zelf vaak niet van zichzelf weten. Dus eigenlijk mensen die precies hetzelfde pad onbewust willen bewandelen... als wat ik heb gedaan of aan het bewandelen zijn, ja. die komen vaak bij mij. En die, waar ze dan tegenaan lopen is heel vaak dat ze het gevoel hebben... Dat, um, dat ze niet verder komen in het leven... terwijl ze wel heel hard aan het werken zijn en heel hard aan het proberen zijn. Maar dat gewoon alsof ze tegen een onzichtbare muur aanlopen als het ware... Um, en dat zit natuurlijk heel erg op een soort gevoelslaag. Um, dat is voor mensen... ja, Dan moeten ze daar al bij kunnen. Als ze daar niet bij kunnen, dan is het vaak al van... Ja, ik heb het gevoel dat ik dus niks voel. <laughs> ik kan niet voelen. Iedereen zegt dat ik naar mijn gevoel moet luisteren. Maar waar is dat gevoel dan eigenlijk? Ik heb geen idee wat dat is. Um, dat is ook wel eentje die ik heel veel hoor van mensen. Um, en ja... Uh, uh, yeah. De angsten, defensieve klachten, ja, dat herkennen mensen natuurlijk in mijn verhaal, dus die komen dan komen dan ook uh, snel. Um, maar het, het gaat er voor waar, mij, waar, waar het, Ik vind het wel mooi, ik zat er even op door te denken, dat jij zegt van ik wil van die 9 en 10 maken, waar het voor mij eigenlijk om gaat, is dat je dus. Ja, Misschien zitten mensen niet op een negen als ze komen. Maar zou je, als je nog lekker in de Red race gevangen zit of zo. zit je op een mager zesje. En dat je voelt van ja, dat magere zesje. Nee, sorry. Dat, dat, ik vind mezelf meer waard dan dat. En ik wil daar gewoon meer van maken. En dat je daaruit durft te breken. Dat, ja, daar ga ik van aan. Dan denk ik: hé, hey, jou kan ik helpen, zeg maar.
1: Ja, ja dat ik. En vervolgens, want, want uh, we zijn natuurlijk uh, we zijn natuurlijk allemaal geconditioneerd. <laughs> natuurlijk. <laughs> Mooie woorden. Laat ik het anders zeggen. Ik, wat ik veel terug hoor is uh, hard werken, de beuker in. En uh, dan kom je, de, ja, dan, dan kom je er wel. Ik weet niet waar je dan komt, maar dan kom je naar het beloofde <laughs> succes of zo, weet ik veel. <laughs> Terwijl jij altijd zo zegt: ja, vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen. Waar moet je op vertrouwen dan? Oh, ja, ik, ik voor mezelf, ik,
0: ik vind het altijd veel makkelijker om voor mezelf te praten. Want ik vind het altijd heel lastig om te zeggen van, ja, dit is wat iedereen zou moeten doen. Maar waar het voor mij om gaat, en dit is ook iets wat ik heel erg nu aan het zelf aan het leren ben en aan het doorleven ben, is er op vertrouwen dat je wordt gedragen door het leven. Dus eigenlijk op het moment dat jij uh, durft te je durft over te geven, als het ware... aan het proces waar je op dat moment in staat. En dan, daar bedoel ik eigenlijk mee dat je dus gewoon accepteert... dat de situatie die er nu is, er is. Mm -hmm. <laughs> en dat je daar gewoon al oké okay mee bent. Dat je die niet durft te, hoeft te veranderen per direct... om ergens anders te komen. Dat dan... Um, het leven met je kan gaan communiceren, maar jij ook met jezelf. Dus op het moment dat je daar durft te gaan zijn... dan ga je in één keer ruimte maken voor voelen waar je nou daadwerkelijk naar verlangt... en waar je echt van aangaat en waar je echt compleet van uitgaat. En op het moment dat je dat kan gaan voelen... dan ga je dus als het ware die signalen doorgeven aan het universum... die je dus helpt. Um, want op het moment dat je die verlangens ook echt durft te voelen... en durft te gaan uitspreken, dan kan het dus ook naar je toe komen. Mm -hmm. um, en daar zit voor mij heel erg het stukje vertrouwen in... dat op het moment dat ik daarin durf te stappen... en erop ook durf te vertrouwen dat dit proces dus zo werkt... Mm -hmm. ja. <laughs> en dat het leven dan naar me toe komt... Ja, dan ontstaat er gewoon magie. Dan zijn de wonderen zijn overal. Mm -hmm. Hoe wil je ze noemen? Synchroniciteiten, wonderen, magie. Ja. Weet je? Uh, dat is het leven die voor jou werkt. Maar zoveel mensen komen al niet op dat punt omdat ze omdat ze het gewoon, ze houden zich zo bezig dat ze het niet eens kunnen voelen en niet eens kunnen zien, zeg maar. Um, bezig met wat? Met nou, dus dat harde werken en ergens naartoe werken, maar je weet eigenlijk niet precies waar naartoe. Ja. En um, ja, ik, ik heb dat zelf, ik herken het zo, zeg maar, dat dat, dat dat verhaal wat je jezelf vertelt van ik moet echt heel hard werken, want dan, in mijn geval ben ik het waard, dan kunnen mensen mij ook zien. Uh, dan heb ik het recht om deel te nemen aan de maatschappij. Dat was een overtuiging die ik heel sterk had. Van Als ik niet hard werk, dan, is dat, dan mag ik er gewoon niet zijn. Zeg maar. En um, op het moment dat, dat, dat je daar... Ja, de, ik merkte gewoon heel erg op het moment dat ik daar de hele tijd in sta... Ik werd er doodongelukkig van. Ik ben, ben allemaal wel hard aan het werken, maar eigenlijk lukt ook niks heel erg. Want alles wat ik dan denk dat ik moet doen, dat, dat werkt ook niet. Iets alsof, nou, dat is die onzichtbare muur zeg maar, die dan opkomt... die zegt, ja, maar jij moet dit ook helemaal niet doen. Dit is, dit is niet wat jij moet doen in het leven. Mm -hmm. Alleen op het moment dat je gewoon dat niet wil zien... ja dan blijf je elke keer tegen die muur oplopen. Mm -hmm. um, ja, dat... dat ik, ik, nou, dat... willen, willen,
1: willen, niet, niet, niet kunnen, kunnen, denk Kunnen, willen,
0: ja. De, 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 sommige nee. mensen kunnen het... Je, je, er is, er is een, de, sommige mensen kunnen het daadwerkelijk niet zien... Op het moment dat je het niet meer wil zien, dan gaat het pijn doen en dan ja. kom, je, kom je er wel uit. Nou, zeg maar. willen,
1: willen, willen schuilt voor mij een beetje een soort van kwaadaardigheid in, zeg maar. Zo van, ja, fuck you, ik wil het niet zien. Maar dat, dat is niet zo. Het is, nee, het is, nee, De pijn is nog niet groot genoeg.
0: Nou, nee, ik bedoel eigenlijk in het willen meer dat je het niet wil zien juist omdat het zo'n pijn doet. Oh, oké. Okay. Dus dat je, dat, je, dat je het niet durft te voelen. Ja, van wacht eens even, dit werkt niet voor mij... dus mag ik het anders gaan doen? Maar hoe dan? Mm -hmm. Holy shit, hoe dan?
1: Daar hoef je niet mee bezig te houden. Dat hoeft niet, meer. nee. <laughs> nee, dat is het leuke. Als je... Ja, verdorie, maar hoe stap je uit vanuit die ratrace... stap je in dat vertrouwen? Hmm.
0: Dat is echt... Uh, ik ga samen met jou mijn boek schrijven, denk ik. Ja. Nou, Daar heb ik jou gewoon allemaal <laughs> vragen stellen. <laughs> dan komen we er wel. Nee. Um, oh, ja, hoe stap je in dat vertrouwen? Ik denk dat je, je... Heel klein beginnen door gewoon eens iets te doen... wat compleet uit je comfortzone is.
1: Is het niet veel anders? Sorry. Ik, nee, zeg maar. Ik mag natuurlijk... Jij ben gaan het boek schrijven, maar ik heb dan een suggestie. Ja. Begint het niet met gewoon te weten wie jij eigenlijk bent? Wat jij bent? Je bent een spirit. Je bent, bent een creërend wezen. Je bent... Ja, maar voor heel, voor heel veel mensen die denken echt nu van Janneke, wat zeg jij nou? Ja, maar ik denk wel dat het handig is, hè, zelfkennis, zelfbeheersing, dat we wel kennis hebben over wat ben jij eigenlijk voor diersoort.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ja, maar
0: ik denk dat heel veel mensen, als, jij, als je deze woorden gebruikt, dat heel veel mensen echt denken van, ik weet niet waar jij het over hebt, Dan hoe ga je spiritueel
1: dat, wezen? Nou, geef jij er dus betere woorden aan?
0: Nee, maar ik ben het 100 daarmee eens. Ja. Alleen. Ik denk, als, als je het hebt over het begin... want ik denk, waar het eerder begint... is dat mensen iets, iets durven doen... Waarvan, waar ze wel een soort, een soort uitnodiging bij voelen. Een soort zo onderbuikgevoel van... Ja. Oh, dit, wat je, net als ik met, met Wim... van, dit zou goed voor me zijn... maar ik snap eigenlijk helemaal niet waarom. En het voelt superkut. Ik vind het heel eng... Maar toch ga ik het doen. Op ja. het moment dat je dat durft te gaan doen... dan kan je dus ook zien wat dat je oplevert. En daar ja. komt volgens mij een stukje vertrouwen uit.
1: Ja, precies. Dus een paar keer iets doen. Hè, want ik zeg altijd het hart of je intuïtie, die fluistert. En je ego, hè, die stem in je hoofd, die praat heel hard. Dus je moet, je moet de stilte opzoeken... zodat je dat gefluister ge, ge, ge kunt horen... En dan inderdaad een paar keer een succeservaring opdoen. Oh, grappig, ik mag erop vertrouwen. Oh, grappig, er liggen allemaal schatjes en allemaal padeltjes verborgen. Ja. En, dat, en, dan, en dan wordt het steeds groter. En op een ja. gegeven moment denk je... Oh, ik heb dat hele fucking systeem niet meer nodig. <laughs> het houdt me alleen maar klein. Met alle contracten, wat ook letterlijk kleiner maken betekent. contracten. En dan, uh, ja, dan op een gegeven moment, dan wordt het lachen. Ja. En dan is het het ene wonder naar de andere zogenaamde toevalligheid. En ja, dan wordt het echt leuk. ja. Dan is het heel, heel, ja. Hé, hey, een andere vraag, hè? want we zitten nu uh, al een tijdje. Hebben we te maken met een pandemie of een pandemie?
0: Hmm. Weet je, ik heb, ik heb eigenlijk besloten dat het mij niet uitmaakt wat het is. We zitten in een situatie waarin we worden uitgenodigd om ons weer te gaan herinneren wie we daadwerkelijk zijn... als jij het hebt over die spirituele wezens. Dat, dat is waar we toe worden uitgenodigd. Of dat gepland is of compleet per ongeluk. Ik geloof niet zo in toevalligheden. Maar wie het dan gepland heeft... I don't really care anymore. Het is, um, het is een situatie waarin... waar we nu in zitten die, die ons eigenlijk uitnodigt... om gewoon alles wat ons ervan weerhoudt... Om dezelfde verantwoordelijkheid te pakken om je eigen vrijheid te voeden, uh, om je, je, je shit te helen. Um, die is nu aan de hand. En ja, je, ik denk op het moment dat je daar een soort dader in wil aanwijzen, dan, dan, dan wil je het weer. Um, ja, dan, dan wil je er als het ware weer van weg bewegen.
1: Snap je wat ik bedoel? Ja, nou ja, als je met één vinger naar een ander wijst, wijs je er met, even kijken, drie naar jezelf. Maar ga eens, ga eens verder op dat eerste gedeelte. Ik wil helemaal niet naar die daden. Jij zegt van... Wat, nee, dus maar het punt is, doen, jouw, vraag, jouw vraag is...
0: Jij zegt, is het een pandemie ja, of een Ja, dan, geen pandemie, dan het Op het moment dat je zou zeggen... Ja, het is plan, dan ga je dus wijzen. Precies. En ik heb dat echt wel geprobeerd het afgelopen anderhalf jaar. Dat ik dacht, hé, hey, er is echt iets heel raars. Hoe, hoe zit dit nou? Wie Kan het nou dat er echt zeg maar, kwade krachten bestaan? Hoe werkt dit? Maar... Ik kom er nu naar anderhalf jaar achter, het doet er niet toe wat het is. Het doet er alleen maar toe dat jij durft te kijken naar jezelf... en de uitnodiging die voor je eigen proces erin ligt. En dat zie ik alleen maar als een enorme kans. Dan denk ik, wow, whoever, weet je, wie dit ook heeft bedacht, is eigenlijk briljant, zeg maar. Laten we, laten we hopen dat de schepper dit heeft bedacht. Want zo, zo komen we bij de leuke delen in onszelf. Ja, en misschien zijn er heel veel mensen die dat nog helemaal niet kunnen zien... en kunnen voelen op dit moment, want... Ja, als, je, als je volledig in de, in de angstporno zit, zeg maar, dan, dan, dan ervaar je dat waarschijnlijk heel anders. Maar op het moment dat je daar dus uit durft te breken... je durft te kijken naar wat er in jezelf is geraakt hierin... en je durft dat te gaan doorvoelen, daarmee te versmelten... dat weer los te laten, dat te helen... Ja, dan kom je dus bij dat stukje van die spirituele zelf, als het ware... waarin je alles kunt creëren wat jij maar wil... Waarin je de, 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 de master creator bent of your own life, zeg maar. Uh, de God in jezelf als het ware. En ja, dat, ik voel heel sterk dat dit is waar we nu toe worden uitgenodigd, waar we nu naartoe mogen bewegen. Um, als we dat durven. Want dat betekent wel dus dat je dat stukje, die, die overstap mag gaan maken naar dat stukje vertrouwen, dat er dus voor je wordt gezorgd, ook los van alles waarvan je dacht dat het voor je zorgde. Maar. Wat het misschien uiteindelijk niet meer doet, of niet meer, niet meer helpend is voor jou. De manier waarop dat gaat. Dus, um, ja, beantwoord dat je vraag.
1: <laughs> ik hoor eigenlijk heel graag, wat ik wilde horen.
0: <laughs> <laughs> wat wilde je horen? Nou, ja, ik was je vraag al weer vergeten, Joh.
1: Nou ja, pandemie of pandemie. Ik dacht, ja, ik wil gewoon, ik, ik vind het gewoon fascinerend, uh, jouw visie daarin. Wel. En inderdaad, uh, zie je het als een uitnodiging, en zie je het als een uitnodiging. Uh, om uh, naar jezelf te kijken inderdaad. Wie ben ik? Wat kom ik hier eigenlijk doen? En, uh, en, 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 en ook even heel nuchter. Wie is eigenlijk verantwoordelijk? Is dat een retorische vraag op dit moment? Nou ja, het is gewoon... Volgens mij ben je dat uiteindelijk toch zelf. Absoluut, ja. ja. <laughs> dus, uh, nou, en, en daar ook stapjes in maken. Oké, okay, welke verantwoordelijkheid kan ik nemen voor, me, ja, voor mezelf? En uh, ja... En wat wil ik? Wat wil ik voor moois... Kijk, we kunnen wel de hele tijd bezig zijn met al het slechte afbreken. Maar volgens mij is het veel leuker om bezig te zijn met mooie dingen opbouwen.
0: Ja, maar weet je, dit is ook Want jij, ik had, ik had uh, afgelopen week had ik een nieuwjaarsboodschap op mijn website gezet. Daar refereerde jij net voor dit gesprek even aan. Dat je hem blijkbaar had gelezen. En um, wat ik dus heel sterk voel is dat... Uh, het, het is gewoon een noodzakelijke beweging die we aan het maken zijn. Hè? Van um, eerst alles Afbreken wat niet meer werkt, en dat compleet bashen omdat het pijn doet, zeg maar. En je die pijn dus ook moet voelen om te kunnen zien waar je werkelijk naartoe wil. En als ik dan kijk, ja, ik weet niet of iedereen in tijd dezelfde beweging maakt als dat wij bijvoorbeeld doen, uh, of ik zelf, laat ik het even vooral op mezelf betrekken, is dat ik de afgelopen twee jaar, als het ware, echt wel even die, 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 die. die, die um, delusion, ik weet even het Nederlandse woord niet, moest voelen van... oh, maar ik dacht dat dit er allemaal was voor mij en dat dit een gegeven was en dat het helpend was. En nu kom ik er eigenlijk achter dat ik dit eigenlijk helemaal niet wil. En dat doet best wel even pijn, zeg maar. Die pijn die, die moet je dan ook voelen, maar op het moment dat je die pijn dus hebt kunnen voelen... dan kan je ineens kijken naar waar je dan wel naartoe wil en wat je wel wil doen. En mijn gevoel zegt een beetje, we hebben de afgelopen twee jaar... Um, hebben we echt in die pijn moeten zitten. En sommige mensen die zitten daar wat langer in. Dus nu zitten we een beetje in de uitloper ervan. Maar er zijn dus al mensen die nu op het punt zijn... dat ze eigenlijk denken, oh, die pijn vind ik niet meer zo interessant. Laat ik eens gaan kijken wat ik, wat ik wel wil doen, waar ik wel naartoe wil. En dat zijn eigenlijk de komende nou ja, jaren die voor ons liggen... Um, dat dus die mensen gaan opstaan en gaan zeggen... oké, okay, ik ga de verantwoordelijkheid pakken voor mijn eigen leven. En dit is wat ik ga neerzetten. En dat ga ik neerzetten en daar allemaal andere mensen bij betrekken. En dat zaadje geef ik weer door. Uh, waardoor we iets heel nieuws gaan creëren met elkaar... wat sowieso gaat gebeuren, zeg maar. Dus weet je, de, wat er gebeurt in de wereld... is noodzakelijk om ons in dit proces te krijgen. En um, op het moment dat we alleen maar gaan zien... Dat het, dat het kwade opzet is of opzet is... of um, dat het pijn doet of dat het eng is... dan gaan we dus niet vooruitkijken. Of, of bijvoorbeeld dat we elkaar de hersenen in gaan slaan... waar nu ook wel een beetje op aangestuurd wordt natuurlijk... die hele verdeel- en heerstactiek van... Uh dat is goed en dat is fout, zeg maar. Dat, dat is niet waar we naartoe moeten bewegen, dat is niet waar het om gaat. Het gaat erom inderdaad wat jij zegt, dat stukje dicht bij jezelf blijven kijken wie ben ik... en wat wil ik in de wereld en waar word ik dan toe uitgenodigd? Wat komt er op mijn pad om mij weer verder te helpen in dit proces? En als je daar de hele tijd in durft te staan, nou, ik denk dan... Ja, weet je, ik had zei het net al eerder, ik, ik zie gewoon dan voor me dat een soort een soort heaven on earth gaan creëren met elkaar. Ik zeg niet dat dat de komende vier jaar gaat lukken... maar dat is uiteindelijk wel waar we naartoe gaan. Dat voel ik aan alles. Um, maar daarvoor moeten wij wel dat werk doen. Mm -hmm. En niet, niet wegkijken. Niet, niet um, in die angst blijven hangen. Gewoon wel even door die zure appel heen durven bijten. Maar vooral ook in dat vertrouwen durven stappen. En, en dus die succeservaringen die jij ook noemt gaan opdoen... zodat je dat vertrouwen ook steeds weer kan sterken in jezelf. En ik zie wel dat er nu heel veel mensen zijn die dat
1: onbewust aan het doen zijn al. En ook bewust. En ook bewust, ja. En, um, wat ik je ook tussen neus en lippen door hoor zeggen... maar corrigeer me als het niet klopt, hoor. Maar leg je houtje tegen al een brandend vuur aan. He, zoals jij. Jij legt hmm. jouw houtje tegen Wim aan. Uh, zoek iemand in je omgeving die een lekker uh, brandend blok heeft. En... Uh, Ga, ga daar, oftewel zoek hulp, vraag hulp, doe het niet alleen. Absoluut. Ga ja. samen doen. Ga, ga naar mensen toe waarvan je denkt, ja, die doet iets wat ik graag wil, of die heeft iets wat ik graag wil. Maar zoiets, dat, dat, dat zou al een heel fantastisch begin zijn. Ja. Dus zoek, ga een lijstje maken van mensen die je vrienden nog niet zijn, maar waarvan je super graag wil dat het je vrienden zouden worden. Zoiets, dat zou alweer een. Dat zou super cool zijn. Ja. Ja. Zo, ja. Het, zo, zo kan het uh, werken. Ja. Um, nou ja, later als ik groot ben, dan wil ik <laughs> een, een boek schrijven over de liefde. Om de simpele reden dat uh, iedereen het heel graag wil. en Het hebben van een, een fijne relatie. De meeste mensen er ook wel aan doen. Um, maar het voor heel veel mensen ook echt een ongelofelijke struggle is en helemaal niet lukt. Um, maar in dat boek uh, over de liefde, wat, wat moet daar volgens jou echt in komen te staan? Wat is liefde voor jou, Janneke? Ja, liefde voor mij is... Um... Ja, dat is een mooie vraag. Nou, het begint uh, bij jezelf. Dus dat je jezelf accepteert met alles wat je hebt, erop en eraan. Dus dat je zonder oordeel naar jezelf kunt kijken. Dus dat je eigenlijk jezelf gaat observeren in plaats van jezelf gaat beoordelen. Dus het begint met uh, kijken en niet labelen. Voor jezelf, maar ook... Mm -hmm. ook ja ook, ook. Ik, ik voel altijd heel erg sterk liefde met, eigenlijk met iedereen met wie ik samenwerk. En ik probeer altijd gewoon dwars door het ego heen te kijken. En te kijken van, wauw, wat is dat ook, ook weer zo'n fijn, fijn bommetje energie. En tuurlijk hebben mensen harnassen en maskers om... om wat ook nodig is hè, om, vanuit, uit je, om, om als hulpeloos kind eigenlijk jezelf neer te zetten in de wereld zijn. Is dat ego, die maskers, die verhalen, dat illusoire identiteitsbesef. Dat is allemaal nodig. Uh, maar als je daar op een gegeven moment vrij van kunt zijn. Hè, dus wie ben jij achter dat masker, achter dat harnas. Ja, ik probeer altijd direct daar doorheen te kijken en direct... Ja, dat is voor mij liefde. Gewoon wie jij, wie jij in je puurheid bent zonder, zonder opsmuk. Dus
0: wie... En gaat jouw boek dan straks over de relationele liefde of over
1: de liefde? Nou, het, het, begint, het begint met uh, ah, liefde. Oh man, wat is het inderdaad? Ik probeer er nu woorden aan te geven, maar dat is natuurlijk hetzelfde. Ik probeer maar eens te vertellen hoe, hey, hoe smaakt vanille, Veri. Of hoe smaakt een banaan? Ja, dat is super lastig. Dat is, dat, is, dat, is iets, dat is niet iets van het hoofd, terwijl praat is wel van het hoofd. Maar goed, ik ga het nu proberen. Je hoort het het hoort en stoten. Maar um... heb, heb jij
0: toevallig mijn, uh, mijn, nee, dan heb jij niet mijn podcast geluisterd over, of gehoord over wat liefde nou eigenlijk echt is? Nee,
1: heb ik niet gehoord. Mag ik er wat over ja, vertellen? Ja, tuurlijk. Daar denk ik niet. Ik zit hier te lullen het is om jou uit te nodigen. Het is, zo, jij...
0: het is zo grappig. Want het is zo grappig wat er dus gebeurt. Als mensen liefde, wat jij zegt, willen uitleggen. Dat ik zie gewoon... Ik weet niet of mensen dat kunnen zien als ze, als ze dit op video kijken. Maar dat, dat eigenlijk wat jij probeert uit te drukken... Dat, dat, dat straalt als het ware zo uit je hart, zeg maar. En dan probeer je daar woorden aan te geven. Maar dat lukt helemaal niet. Nee. <laughs> um, en... Uh, ja, ik, ik snap dat. Ik vind dat ook super moeilijk. Um, maar ik heb een keer een ervaring dus gehad... waarin ik de meest pure vorm van liefde tot nu toe... misschien bestaat er nog iets puurders, dat weet ik niet... maar tot nu toe heb mogen voelen. Mm
1: -hmm.
0: Wat echt een bizarre spirituele ervaring ook was. En uh, daar heb ik dus uh, in, een, in een podcast... want ik heb ook mijn eigen podcast... waarin ik mijn eigen inzichten deel met, uh, met mensen... En, en daar heb ik in een podcast dus, heb ik die ervaring uitgelegd... om eigenlijk ook uit te leggen van waar we nu in zitten met elkaar... wat de uitnodiging is naar elkaar toe... en wat dus eigenlijk de echte liefde is naar elkaar toe. Um, omdat deze ervaring dat voor mij de enige manier is... waarop ik het dus ook kan uitleggen. Want het gaat zo door alles heen. En wat er dus gebeurde... Ik ga het ook maar gewoon helemaal vertellen. Wat er gebeurde was... Um, ik had een één op één sessie met een klant... En uh, nou komen er sowieso af en toe wel entiteiten voorbij in die een-op-een-sessie. Dat is niet zo heel gek. Alleen zij, um, deze klant in kwestie, uh, is heel christelijk. Zij uh, zat echt bij, bij een hervormde kerk ergens in het oosten van het land waar ze heel vaak naartoe ging. En uh, uh, wat er gebeurde in die sessie was dat ik opeens een, een andere energie in de ruimte voelde. En ik kon het niet anders plaatsen en ik weet ook niet met welk besef dat dan was. Want ik ben niet religieus opgevoed. Ik ging ooit wel naar een christelijke school... maar dat was meer uit een soort van uh, algemene ontwikkelingsperspectief of zo. Uh -huh. um, maar die, ik voelde gewoon die entiteit in en die ruimte en ik dacht, dit is Jezus. Echt, ik weet niet wat, maar dit is, dit is hem. Uh, en hij is hier om haar te vertellen dat zij hem weer in haar hart mag sluiten... Eigenlijk was de boodschap was gewoon heel simpel... voor haar. Je mag hem in je hart sluiten. Maar hij was echt even aanwezig... in de energie in de ruimte. En wat ik voelde... nou, het was een soort... it brought me straight to tears, zeg maar. Gewoon tranen van ontroering... zo puur, zo liefdevol... zo door alles heen. En weet je hoe het voor mij voelde? Als dat, zeg maar... Um, iemand met een bomvest aan... voor de deur had kunnen staan... en dat hij dan, dan op de deur zou kloppen en zeg maar zou vragen... mag ik naar binnen, waarop je met je menselijke ego zeg maar, zou zeggen... ja iedereen mag naar binnen, maar jij, doe maar even niet. Zeg maar. maar die energie die ik toen voelde, die zou de deur open doen. Die zou zeggen, kom maar in mijn armen. Ik vergeef je bijvoorbeeld voor alles wat je ooit hebt gedaan... en misschien nog zou willen doen. Um, maar ik zie jou voor wie je echt bent, voor wie je werkelijk bent. Kom maar binnen, kom maar in mijn armen. En wat er dan zou gebeuren, want dat zie ik dan wel meteen eraan vast... is dat die persoon dus ook dat bomvest gewoon onmiddellijk eh, buiten zou laten, zeg maar. Omdat die zou voelen, ja, oké, okay, ik geef me volledig over. Dit is, dit, is, dit, is het, dit is het gewoon, dit is het leven, zeg maar. Dit is het. <laughs> en um, dat is voor mij liefde. Dus, ja... Het, het, het houdt heel veel verband met wat jij zegt over voorbij al die labels gaan... en iemand zien voor wie die echt is. Dus als, jij, als je iemand zo onvoorwaardelijk kan accepteren, ja. dan heb je hem. Ja. Dat is echt het recept voor oneindig samen zijn, zeg maar. Dus dat.
1: Dus dat. <laughs> dus, dat. dus dat. Ja. Volgens mij uh, dus dat. Dus dat. <laughs> of wil je nog meer zeggen? Ik hoop,
0: nee, ik hoop dat mensen dit kunnen voelen eigenlijk. En ik hoop dat je dat in je boek, in je boek kan, kan meegeven. Die energie.
1: Mm -hmm.
0: Want that's what it is.
1: Onvoorwaardelijk.
0: Ja, het is net als wat jij aan het begin van het interview zei... over, over het, het geven en het ontvangen... Want de, de, het enige pure wat er is, is wanneer het onvoorwaardelijk is. En zo is het ook in de liefde. Alles overal waar wij verwachting naar aan gaan koppelen... gaat het schuren, wordt het lelijk, wordt het moeilijk. En, en wanneer je echt voor iemand kiest, dan kies je voor diegene... met je hele hart, met alles wat diegene heeft. Dan wil je dat niet veranderen, dan wil je dat niet schoonpoetsen... dan wil je dat niet mooier maken dan dat het is. Het is genoeg altijd.
1: Ja. Ik ben blij dat het opgenomen wordt, David. Want ja,
0: want, thank you uh, Jesus. Ja.
1: Ik zie, ik zie. Weet je, grappig. Ik zie nu ook direct dat boek voor me dat, het, dat er een hoofdstukje in komt. De liefde, al de Sveri. En uh, David, mag je ook een hoofdstukje schrijven? De liefde volgens David. De liefde. Ja, super. dankjewel je jij ja, bedankt. Ja. We gaan het afronden. Um, vind je dit leuk? <lacht>
0: ik denk... Ik, denk ik, heb, ik weet niet of het nou goed is dat ik jou heel veel sprakeloos heb gemaakt. <lacht>
1: jou niet vaak met een bek vol tanden zie. <lacht> Nee, maar soms hoef je, het, hoef je het niet te zeggen. Soms hoef je er geen woorden aan vuil te maken. Dan moet je het gewoon even voelen. Dat is en, het. En um, Ja. Nee, maar Ferry, wij kunnen hier, dan zitten we hier over een week nog. Ik weet hoe ja. onze telefoongesprekken gaan. Dan is het goed dat jij weer een kind van de crash moet halen. Of weet ik veel wat van de opvang. Want anders. Dus we gaan het afronden. Natuurlijk, nee, natuurlijk. En uh, als het leuk is, dan. Uh, en jullie vinden dit leuk, dat, dat vooral. Dan koppelen we er gewoon een deel 2 aan vast. Dus, uh, maar voor nu gaan we het afronden. Vind je dit leuk? Voel je het wat we zeggen? Kun je hier wat mee? Uh, deel het dan volop op je social media. Ga naar Jannek van der Meulen en zoek daarna de knop doneren. En uh, like het, weet ik veel wat je dan nu allemaal moet zeggen. Maar goed, jullie weten wel wat jullie moeten doen. Heel erg bedankt en uh, tot snel.